1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo más este día jueves. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la primera compra de propiedad. Les doy la bienvenida a esta transmisión conjunta entre el profesor Álvaro López, del canal Bratia, y su servidor acá, Cristóbal López, de Mi Primer Container. ¿Cómo estás, Álvaro?
2: Muy bien, tú, Cristóbal.
1: Bien, todo súper bien, súper bien Oye, se me olvidó poner la musiquita Porque tenemos musiquita acá Ahí, musiquita de fondo Ahí para hablar ¿Qué tal? Oye También les quiero contar De que ya estamos disponibles En todas las plataformas de podcast Spotify Apple Podcast, Google Podcast Entonces los podemos acompañar Esta, esta transmisión va a ser grabada Y vamos a transmitirla por la, hacer las transmisiones por podcast para que puedan disponer de ellas cuando ustedes quieran. Así pueden acompañarlo. Nos podemos acompañar, perdón, en, en su trayecto al trabajo, cuando cuando estén en el auto, caminando, en el metro, la micro, donde sea. Hoy también quiero hacer un saludo muy especial, muy, muy especial, a los nuevos miembros del canal de video Container, que es a Milo Vázquez y a Stark en 69. Les doy las gracias por, por confiar en, en esta iniciativa, por ser los nuevos miembros del canal. Les agradezco un montón también que en el directo anterior me dieron mi primer super chat. La verdad que estoy súper contento. Y bueno, ¿qué más les puedo contar? Oye, en esta transmisión también quiero dejar. Los queremos invitar a todos ustedes para que hagan preguntas. ¿Ya? Porque esta, esto no es posible hacerlo nosotros sin, sin la ayuda de ustedes. Es súper importante que nos alimentemos y nos retroalimentemos de preguntas eh, de ustedes para que nosotros podamos contestarles a medida que se va desarrollando el programa. ¿Ya? Bueno, profesor, ¿qué nos trae y,
2: para hoy día? Y, y añadiendo lo que dice Cristóbal, responder por favor la encuesta que está en el canal de Cristóbal, porque estos programas en verdad los... Los hacen ustedes, eh, con las respuestas de la encuesta. Ya está habilitada la encuesta para el próximo día jueves. Bueno, qué es lo que vamos a hablar hoy día de cómo comprar la primera propiedad. Cómo perder ese miedo a comprar esa primera propiedad cuando estamos partiendo y queremos invertir, que todos probablemente tuvimos en algún momento ese miedo. Eh, yo ya tengo varios departamentos, Cristóbal también, pero obviamente ese miedo inicial en la primera compra siempre existe. Después se va pasando, después uno se acostumbra con, con todo tipo de cosas. Cuando ya lo hiciste una vez o dos veces, ya listo, ya los procesos se conocen y hay una fase, una fase normal en el proceso. Pero el, ese primer paso es muchas veces difícil. Entonces, esta sesión vamos a conversar sobre, en primer lugar, cómo perder los miedos a, la, a, la, a las compras de propiedades. Y después vamos a conversar sobre los tipos de negocio inmobiliarios que hay para que las personas que están y que quieren empezar en este, en este rubro, conozcan las distintas alternativas que pueden existir. Vamos a hablar de propiedades, de compra de propiedades nuevas, propiedades usadas, flipping, eh, house hacking, y una serie de otras cosas que son bien interesantes respecto a este rubro. Entonces, partamos por lo, por lo primero, Cristóbal. Y esta es, es la pregunta que yo te quería hacer a ti. Dentro de los miedos que existen, hay un miedo que es Aquí seleccionamos varios miedos, pero hay uno que es particular. El miedo a que no se arriende. A veces si compramos una propiedad o queremos comprar esa propiedad y decimos, bueno, ¿qué pasa si no se arrienda? Voy a tener yo que estar pagando el, el crédito, eh, lo, voy a estar pagando los gastos comunes, los costos operacionales, etc. Y a veces uno se frena por ese miedo. En tu experiencia, Cristóbal, ¿cómo este miedo se puede superar? ¿Qué piensas tú de este miedo?
1: Bueno, para para introducir un poco cómo fue mi, mi experiencia, porque la verdad que yo la primera propiedad que compré no, no fue pensando en, en arrendarla ni hacer negocio yo, yo, estaba, yo en ese entonces pensaba en tener un trabajo toda la vida prácticamente, vivir cerca del trabajo y estar contentos y gastar la menor cantidad de tiempo posible eh, en los trayectos, ese era mi, mi objetivo, y claro, entre medio nacieron, me, me nacieron hartos miedos, no, tal vez no con el tema del, del arriendo, porque claro, como no quería arrendarlo, sino que quería vivir en esa propiedad, pero sí me nació el miedo de, por ejemplo, de que la cuota fuera muy alta, por ejemplo. Ese fue como el primer miedo. Pero claro, una vez de que, de que ya como que estaba un poco metido en el ruedo, eh, lógicamente nace, te, te nace un poco el, el miedo porque, porque ya la segunda propiedad que compré, la compré con esa intención. Y claro, estaba, estaba con todo el miedo de que ¿cuánto tiempo va a pasar a que no se arriende? ¿Cuánto tendremos que esperar? ¿Cuántos dividendos tendré que pagar antes de que se arriende? Y la verdad que sabes es que hay una, hay una receta para eliminar ese miedo súper rápido. Y uno no, no se da ni cuenta, no se da ni cuenta. Porque al principio uno, uno desconoce, no sabe para, para dónde tocar, dónde ir, cómo llamar, no, no sabe nada... Y yo se las voy a compartir ahora, esa receta. La receta es hacer anuncios fantasmas. Anuncios fantasmas. Ha... ¿Sabes lo que es un anuncio Mira, fantasma? Qué buen dato.
2: ¿no? Me... no lo conozco por ese término, pero me imagino que... que es básicamente ofertar una propiedad que quizás no tenemos. Corrígeme si estoy equivocado. Una... Ofertar una propiedad para en el fondo ver la cantidad de anuncios o cantidad de personas interesadas que pueden existir. Exacto, exacto. Por ejemplo. Imagínate que nosotros estamos pensando en comprar un, un
1: departamento en, un, en una cierta ubicación que no tenemos claridad de la demanda. Y la me, el primer miedo que se nos viene, de, por esa demanda, por, porque no sabemos qué, qué va a pasar, es si se va a arrendar o no. Y claro, imagínate, no sé, en una, alguna, algún barrio en particular, en Cerrillo, por ejemplo. En Santiago, que es un, un, barrio, un barrio que está muy popular ahora para inversiones y no sabemos si tiene la demanda suficiente para poder arrendarlo, podríamos crear anuncios falsos con fotos de algún portal, de tal manera de que los vamos publicando y esperamos a que nos llamen. Y de acuerdo a cuánta gente nos va llamando, y de acuerdo también al precio que nosotros vamos publicando, porque lógicamente acá tiene que haber un estudio bien importante, en donde detrás nosotros tenemos que determinar cuál es el precio justo también. Y nosotros vamos poniendo precios... Y vemos cómo se va comportando el mercado, cómo nos va, nos va, se va acercando la gente. Esa es la primera forma de matar ese miedo a que no se arrende. Porque automáticamente, si te empiezan a llamar tres personas en, una en menos de una semana, es por un indicador sumamente bueno. Sumamente bueno. En general, para, para transmitirlo a usted, en general cuando, cuando uno está arrendando propiedades, ¿eh? si la propiedad está en excelentes condiciones y tiene un precio acorde al de mercado, solamente tú necesitas mostrarlo unas cuatro veces para que se rinde. Es así. Cuatro veces. Entonces, sí. esas cuatro veces va a depender mucho del, de cómo generas esas cuatro veces. ¿Cómo las generas? Mientras más rápido las generes más posibilidades va a tener para que se riende más rápido. Porque, mira, me pasó, por ejemplo, una vez... Que se lo delegué a una corredora propiedad. Y me imagino que muchos en el canal saben que no me gusta mucho trabajar con corredoras. No porque las corredoras sean malas, sino que no trabajan al ritmo que yo necesito. Y en general no, no son lo suficientemente veloz para lo que yo necesito. Entonces, las corredoras, ¿qué pasaba? No me traían gente. Entonces, como no me traían gente, ¿qué, qué hago yo si no me traen gente? No se me arrienda. Entonces no podía esperar a que la corredora me trajera la gente. Pues, entonces, lógicamente yo quiero que me traiga esas cuatro personas. Tengo, tengo retorno, Álvaro.
2: Yo te escucho bien. ¿Sí? Sí, perfecto.
1: Ya. Y la idea es que me traiga esas cuatro personas la corredora bien rápido para que eh, no tenga ese problema y, y se pueda arrendar eh, lo más rápido posible. ¿Ya? Pero si no se puede hacer con la corredora... Lo, mm, o sea Primero testear a, la, a los corredores Testear a algún corredor Incluso contarle a algún corredor Tú podrías contarle que tenía una propiedad A un corredor X que te, Mira, o sé sea, que tengo una propiedad En tal parte me podéis traer gente Y puede quizá eh, Tú podías decir un, fan, un, un anuncio fantasma Ni siquiera le tenéis que contar al corredor Que el, el departamento existe y, si, y tú te vas a dar cuenta Si el corredor te trae o no te trae gente Ahí vaya cachar, realmente, qué tan rápido se mueve el corredor también. Ese es un dato bien muy bueno. Mira, qué buen, para buen eliminar todos ese. esos estoy... miedos, para eliminar todos esos miedos, porque yo te, yo estoy seguro que acá la, la gente que los chicos que están recién empezando, chicos que están recién saliendo de la universidad, chicos que están recién eh, ya acumulando un patrimonio importante para poder pagar su primer pie, eh, les deben hacer esta
2: inquietud. ¿Qué pensáis, Álvaro? No, súper buen dato. De hecho, me hubiese encantado tenerlo, o saberlo, cuando compré el primer departamento. Bueno, yo eh, tengo cuatro, eh, vendí uno, estoy con, con tres porque lo cambié por una parcela. Yo tengo tres pero, departamentos Pero ahora. Álvaro, el, el primero, cuéntanos, ¿qué pasó con ese? Con el, y, ¿Qué pasaba por tu cabeza? Quiero contar la experiencia del primero. Cuando ya. compré el primero, claro, tenía ese susto inicial de qué va a pasar si no se arrienda rápido. Tenía dos meses de gracia en, en, en ese momento. Entonces, sentía que tenía dos meses para poder arrendarlo. Pero además de eso, yo me había protegido, entre comillas, financieramente, te, eh, dejándome, en ese momento, era un millón de pesos en un fondo de seguridad para los departamentos. ¿Ya? En el fondo, por si me demoraba en, en, en arrendarlo, tener dinero extra que me permitiese cubrir esos meses. Y dije, bueno, el departamento está bien ubicado, era un departamento que estaba en Providencia, ahí en el Ricardo Lyon con Elidoro Yáñez, y además de eso, dije lo que quiero arrendar barato, para arrendarlo rápido. Entonces, si bien tenía ese miedo inicial, yo sacrifiqué puntos porcentuales de rentabilidad con tal de tener un poquito más de velocidad en, en, en la renta y lo arrendé, lo compré y lo arrendé a la semana, y, incluso antes. Mientras estaba el término de la escritura, ya el departamento estaba prácticamente, prácticamente listo, a nombre mío. Pero sí tuve ese miedo inicial. Y la forma en que, en que yo me protegí fue más bien financiera. Ya fue dejar este, este pequeño monto de, de, de lo dinero este que barato. me dice esa tranquilidad mental. Lo rende un 6% más barato que precio mercado. Y siempre he tenido esa, es, esa lógica que no necesariamente es la correcta. Eh, probablemente es súper cuestionable lo que, lo que yo voy a plantear acá. Pero siempre he tenido el pensamiento de que si se rienda un poquito más barato lo que es el precio mercado el arrendatario va a estar contento por el hecho de que sabe de que está arrendando más barato, que está pagando barato por ese, por ese departamento y no lo va a querer dejar. Una de las cosas que a mi juicio es muy importante a la hora de, de, de invertir en bienes raíces en el negocio clásico de, de renta inmobiliaria es que el departamento no tenga vacancia. Y la forma en que yo intuyo en que no va a tener vacancia es que esté por debajo del precio de mercado. Puede que estoy que esté absolutamente equivocado. ¿Ya? déjenme en los comentarios qué piensas. ¿Estoy equivocado o no estoy equivocado? Puede ser que esté súper equivocado y que he perdido un montón de plata a lo largo de los años. Pero lo que me ha pasado es que los arrendatarios que he tenido han durado mucho. Ese primer departamento, lo compré en el 2014, ¿eh? dos dormitorios, dos baños. Ha tenido dos personas. En estos prácticamente ocho años han habido dos personas en ese departamento. Y la persona que está quiere seguir mucho rato más. Entonces... Ahora...
1: Hay otra, hay otra cosa que juega mucho en el tema de la vacancia, porque es, es uno de los grandes dolores de cabeza que uno tiene cuando, cuando te llama el arrendatario y te dice oye, ¿sabes que te voy a entregar el departamento? Y claro, y vuelve ese, de nuevo ese fantasma del miedo. Ese fantasma que no, nos, ha, no, nos persigue. Que claro, que hay que tratar de matarlo rápido. Y a mí me pasó para la pandemia. O sea, estamos hablando en marzo del, del 2020... Yo tenía seis departamentos de subcubado. De los que administro. Seis en total. Y fue una locura. Y hubo uno que eh, me tuve que dejar los pantalones. así Porque claro, durante la pandemia fue eh, súper complicado. ¿Qué
2: significa? <risa> ¿Podemos explicitar qué significa bajarse <risa> los pantalones?
1: No, tuve que bajarlo mucho el precio. Le tuve que bajar mucho el precio. Y, y claro, porque ya lo estaba, se me estaba desuguando mucho tiempo. Y cada día que pasara, que pasara era más día eh, sin poder eh, arrendarlo pero claro, la pandemia fue algo exclusivo, o sea, fue muy puntual el problema que hubo en la pandemia yo creo que es difícil que se vuelva a repetir algo así eh, ahora se me fue se me, se me está yendo la onda, no sé te iba a preguntar una cosa ya bueno, si, sigamos, dale, dale Álvaro.
2: siguiente miedo porque este también es una, una de las cosas súper eh, clásicas que surgen, ¿qué pasa si hay un Ocupa? Si la persona que está dentro de la propiedad no me paga. No, ¿Cómo es un, ocu un ocupa. Definamos un Ocupa. estamos por eso. ¿Qué es un Ocupa para ti, Cristóbal? Bueno, el Ocupa
1: es la persona que se pasa de listo y te hace un contrato de arriendo, te paga un mes, eh, te paga la garantía y después eh, desaparece. No te paga nunca más. Y, el, y ahí te, te ocupa el departamento, te. nunca más paga las cuentas. Y te deja con una deuda gigantesca. Esa es una realidad terrible, que pasa muy, muy seguido. Pero hay ha pasado? técnica Nunca va a pasar. Nunca va a pasar. No, por lo general, le, siempre se ha manido la gente. Y, y. Mira. Siempre ha sido gente responsable. Y en el minuto en que ha, me he topado con gente que no ha podido pagar. Me, me llama y me dice, ¿sabes qué? No puedo seguir pagando el arriendo porque tengo un problema X y se van. Ni siquiera me dan opciones para nada. Si de, se, se llegan y se van. Eso, me ha, eso es lo que me ha pasado. Hasta ahora. Así que no, no es... Pero ¿cómo evitamos? ¿Cómo evitamos el tema de lo que ocupa? Bueno, hay que hacer una muy buena gestión revisando los antecedentes de los arrendatarios. ¿Qué significa esto? Tenemos que, por así decirlo, hacer la pega, y bueno, y lamentablemente, tenemos que hacer la pega del corredor de propiedades. Pero lamentablemente, muchas veces el corredor de propiedades hace esta pega y no la hace bien. Porque te delega a ti, la verdad es que el, el corredor de propiedades delega en ti la responsabilidad del de arriendo. O sea, tú tienes que elegir la persona que, se arrien, que la riendas o no. Entonces, si te llega una ocupa, independiente si lo te si lo trae el corredor de propiedades o no, eh, va a ser culpa tuya culpa tuya completamente. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer cuando entrevistamos a una persona, ¿no? tenemos que pedirle las 12 últimas cotizaciones. Las cotizaciones de la FP. ¿Ya? Eso es lo más importante. Porque las cotizaciones de la FP va a evidenciar de que es una persona que tiene un trabajo estable. Eso es lo que te va a decir. Y lo otro también, que es súper importante, que revisar que los documentos de las cotizaciones de la AFP sean reales, sean completamente reales. Y eso se revisa en la página de la AFP directamente. Los documentos que te van a mandar van a tener un dígito de verificación y te va a decir, verificar en tal sitio con este código. O sea, se puede hacer. ya. Entonces, ese es el primer documento que hay que llevar. El segundo documento que hay que pedir... Son las últimas tres o seis digitaciones de sueldo. O sea, entre tres y seis, digi y seis liquidaciones de sueldo, perdón. Eso lo tiene todo el mundo que trabaja. No hay por dónde no lo tenga. Las liquidaciones tienen que, tienen que tener concordancia con las cotizaciones. Eso es súper importante también. ¿Ya? Lo siguiente que tenemos que pedir es un DICOM de arriendo. Es un certificado que vale aproximadamente 15.000 pesos y se obtiene en Equifax. DICOM de arriendo. Y ese documento también tenemos que revisarlo y verificar que es real. Las liquidaciones, ¿cómo se revisan si son reales? Ustedes perfectamente, una vez recibiendo la liquidación de sueldo, pueden llamar al empleador y preguntarle si esta persona trabaja ahí. Hacer ese tipo de cosas. Ser busquilla. La verdad que no cuesta nada... Llamar por teléfono y preguntar... Oye, ¿pueden... ¿me puede comunicar con el Departamento de Recursos Humanos? Me... Quería hacer una consulta. La... Esta persona de este RUT trabaja para usted... Me envió unas liquidaciones de sueldo. Con eso... Se aseguran muchísimas cosas... De que es una persona que por lo menos tiene un trabajo estable... Que ya... Eh, tiene un historial financiero. Eh, con el DICOM se van a dar cuenta si tiene o no tiene deudas. Esa persona... Y si tiene, de, y si tiene deudas morosas, porque muchas veces tiene deudas morosas. Otra cosa que también influye mucho, que eh, yo la verdad, la verdad que es feo hacer esto, pero igual también lo, lo evitaría. Que típico que te dicen que no, ¿sabes qué? Necesita el, el departamento, no es para mí. Es para mi hermano o. o mi tío. O mi tía. Pero yo voy a prestar los papeles. Esto es muy usual también. Porque. Eso me ha pasado. Claro, Claro, entonces, sí, pasa mucho, pasa mucho. A no ser que sea estudiantes. estudiante. Porque, claro, los estudiantes, ¿qué pasa? Te dicen, yo no tengo papeles para poder presentarte. Pero, pero ¿quién tiene papeles? Los tiene mi papá, los tiene mi mamá, los tiene mi tía. Entonces, ahí eh, tienen un respaldo. En ese caso, yo lo que recomiendo cuando son estudiantes, decir, ya, perfecto, pero también preséntame el certificado de alumno regular. De tal manera que uno verifica de que es estudiante o no. Porque te puede decir que es estudiante. Una vez me pasó? para, para contarle. Me pasó que un chico me dijo que era estudiante y le pedí el certificado de alumno regular y me mandó un certificado falso. Tal vez él tenía era todas
2: las la mayores,
1: tal, tal vez tal vez era, tenía todas las intu... intenciones de arrendar. Tenía el dinero. Pero claro, si te miente con una cosa así, inmediatamente lo descarto. Y no tener miedo. A, descartar a la gente, porque este es el mayor temor. Cuando te llega el primer el, la primera persona interesada, tu mayor miedo es perderlo.
3: In world-defining moments, perspective is everything. The Economist is all about journalism that's rigorously researched, independent, original and insightful. We interpret developments to reveal the bigger picture, to sharpen your understanding of everything, from climate change to voters' rights, the war in Ukraine, to the midterm elections, head to economist.com slash understanding and subscribe to bring the world into focus.
0: There's never been a better time to find out why BetMGM is the king of sports books. Download the BetMGM app and place a $10 money line Wager on any NBA playoff game. If either team hits a three-pointer in the game, you'll win $200 in free bets. Just use code CAPITAL200 when you make your first bet. Sign up now and discover BetMGM's daily promotions, boosted odds specials, and more. Download the app or go to BetMGM.com and use code CAPITAL200 to win $200 in free bets if either team hits a three in any NBA playoff game. Visit BetMGM.com for terms and conditions. 21 years of age or older to wager. Washington, D.C. only. New customer offer. All promotions are subject to qualification and eligibility requirements. Rewards issued as non-withdrawable free bets site credit. Free bets. Expire seven days from issuance. Please gamble responsibly. Gambling problem. Call 1800-522-4700.
1: Y esto es súper feo claro, porque... Sí, porque claro... A demorar
0: en arrendarlo.
1: Claro, claro. O sea, se me va a ir el primer interesado. No, y si, y si no, no lo puedo arrendar después, no tener miedo a descartar automáticamente ese arrendatario que te está, te está pidiendo la, la propiedad. No tener miedo. Ahora, ojo. No piensen de que porque están trabajando con un corredor de propiedades, los ocupantes no van a llegar. No piensen eso, porque van a llegar igual. O sea, el corredor de propiedades no te asegura nada. Lo único que te asegura, o sea, lo único, lo único que simplifica el corredor de propiedades ¿eh? es el tema del papeleo. Pero bueno, ya, usted, me imagino que la gente que, que está suscrita al canal, ya ha visto todos los, los videos que tengo de, de propiedades, ¿eh? enseño todo. Hasta hacer los contratos, está riendo. Así que no, no, no necesitan un corredor de BB con, con los videos que están en el canal. Oye, Rod Rodrigo, Oye. acá nos pregunta. No hace una pregunta. Vamos respondiendo a las preguntas al tiro. En que, caso de que sea independiente y no y no sea empleado. Buena pregunta. Eh, mira, es cuando, que cuando pasa es eso. emprendedor también. Cuando pasa eso, el, yo lo que recomiendo. Es pedir la carpeta tributaria de la persona. Porque generalmente, mira, lo, hay personas que dan boletas. Y se entiende. Por ejemplo, un médico, por ejemplo, te va a dar boletas. Te va a dar boletas y no te va a, no, no va a tener liquidaciones de sueldo. Bueno, que te manden la carpeta tributaria. Pues, con la carpeta de las boletas que ha tío Y con eso tú puedes verificar cuál es su renta. Cuando son emprendedores, acá se complica un poco la situación. Porque tú tienes que revisar las, la carpeta tributaria de la empresa. Y tienes que revisar los IVAs de la empresa. Entonces va más, más, más a criterio tuyo. Yo la verdad que hay que tratar de evitar un poco... Eh, es complejo evaluar a un emprendedor si califica o no califica. Es bien complejo. Porque no tienes ninguna certeza de que el emprendedor tenga una empresa rentable. Porque es muy fácil decir, mostrar IVAs de, de una empresa. Pero puede que la empresa no sea tan rentable. Yo creo que lo mejor que uno puede evidenciar es a través de las liquidaciones de sueldo y las cotizaciones de la FIBE, porque por muy emprendedor que sea, ese emprendedor se puede contratar por su empresa y es lo más fácil así puede evidenciar de que tiene un trabajo y que se puede pagar sus cotizaciones ¿qué mejor, qué mejor antecedente? que se pueda pagar su, sus cotizaciones
2: para un emprendedor de hecho, ¿Qué tal? Ese, ese antecedente es clave, porque o sea, que un emprendedor se pueda, se pueda contratar significa y se esté pagando sus cotizaciones, significa que los flujos de ese negocio le dan para poder pagar los 200, 300 mil pesos que tiene que estar pagando, 150, vean, independiente del sueldo que se ponga, y, y que los flujos van a dar para que se pueda pagar las imposiciones. Por lo tanto, Justamente. un negocio que tiene cierta, cierta estabilidad. Entonces, es un súper buen dato eso a la hora de, de, de evaluar un emprendedor. no Incluso, Entonces, yo les digo, esto... si ustedes chicos están emprendiendo... Y están buscando
1: dónde vivir, o sea, yo les digo en serio: háganse sus cotizaciones, no importa que sea por un sueldo bajo. Igual, porque en algún momento se van a poder pagar un poquito más de sueldo y van a poderse pagar unas cotizaciones más, más acorde al mercado. O sea, por ejemplo, si, si parten con 500 lucas, ya páguense las cotizaciones por 500 lucas y después se suben el sueldo a un millón o un millón y medio, cosa de poder acceder más fácil a beneficios como este, te ¿po? poder arrendar una propiedad o, o tal vez pedir un crédito hipotecario, que no es, no es para nada difícil si tienen todos sus papeles al día.
2: Oye, qué, bueno, qué buenos datos los de acá. Claro, yo nunca le he arrendado un en, a un emprendedor independiente. Siempre han sido personas que, que han estado trabajando con buenos con buenos ingresos. Y en ese sentido, Cristóbal, hay algún sesgo porque hay muchos mitos de, que... que no sé si mito es la palabra correcta, pero muchas opiniones respecto a, por ejemplo, solo arrendarle mujeres, solo arrendarle hombres, personas de qué edad. Está el mito de que, qué sé yo, el estudiante universitario te destruye el departamento con todos los carretes que hace. En ese sentido, ¿cuál es tu opinión? Porque yo he escuchado muchísimo de eso. De no, no hay que arrendarle a gente joven, no hay que arrendarle, qué sé yo, a los hombres, porque somos más chanchos, no sé si tengo idea, pero ¿cuál es tu opinión respecto a eso? Mira. Estoy indiferente.
1: Yo creo que lo más sano, cuando tú le entregas el departamento a una persona, hay que transmitirle a esa persona. Oye, el departamento mira las condiciones que está. Yo voy a esperar que me lo entregues igual. Y lo más probable, y decirle, lo más probable es que no me lo entregues igual. Y si no me lo entregas igual, yo voy a tener que costear eh, la limpieza del departamento para poder.. Eh, que esté en las mismas condiciones. Y tal vez reparar alguna que otra cosa. Pero la limpieza es súper importante. Y hay empresas que se dedican, ahora hay empresas que se dedican a esto, porque antes no lo habían. Hay empresas que se dedican al aseo profundo de propiedades. Y te cobran en 60 mil pesos, 70 mil pesos y te dejan la propiedad, pero impecable, como nueva. Yo, por lo general, yo trabajo con puras propiedades amobladas. Entonces, entenderás que. Que necesito que, que la, la propiedad en sí, que tenga que todos sus muebles y todas las cosas estén impecables. Po. Y me, en verdad me la entregan, pero terribles. En condiciones de probable, Muy malas. En muy, muy, mala, muy malas condiciones. Entonces, estoy tan acostumbrado a eso. Estoy tan acostumbrado que, que lo asumo. Está dentro de los costos. Y se lo transmito. Se lo transmito de tal manera que le digo, oye, si tú no me lo entregas en buenas condiciones y lo más, lo más probable es que yo te vaya a tener que cobrar un aseo eh, que cuesta tan cantidad de dinero eh, al momento de la entrega. Y con eso, la verdad que se transparenta, se transparenta muy bien la, la situación, porque inmediatamente el arrendatario sabe que cuando el momento de tú ya, va a descontar de la garantía una cierta cantidad de dinero para poder restaurar el departamento y se entregue en las óptimas condiciones.
2: En ese sentido, lo tradicional... Es pedir un mes de gracia. Sí. Un mes, o sea, mes de, de garantía. garantía, en el fondo. O sea, lo, lo tradicional es pedir
1: un mes de garantía. Hay algunas personas, yo nunca lo he hecho, que piden el mes de garantía y también piden un cheque. La verdad es que acá da para inventar. O sea, suponte, para los estudiantes sobre todo, porque los estudiantes en verdad los, los departamentos los, de, los, los deterioran mucho. Muchísimo. Entonces, tú le pides el mes de garantía y además le pides un cheque por el mismo monto de un mes de
2: arriendo. ¿Qué pasa si no lo tienen? ¿Se filtra? O sea, Bajo tu criterio sería... Siguiente. No, no cumple los requisitos. Busca más". Siguiente. Va,
1: va, va, siguiente. Es que uno tiene que uno tiene que poner los requisitos y tiene que ser estricto en esos requisitos. A no ser sí. que eh, lo invada el miedo. Porque, porque lógicamente te puede invadir miedo que no se va a arrendar, que va a pasar esto, que esto, otro. otro. Mientras más requisitos uno, uno ponga, también es más probable que se haya. Pero, por ejemplo, ahora... El mercado inmobiliario, en la situación que está con los estudiantes, eh, los estudiantes son, están dispuestos a todo. Po. O sea, te van a pagar lo que uno le pida, te van a pa pasar los requisitos que tú, tú le, le exijas. Porque no hay departamentos para estudiantes, eh, por lo general. No hay departamentos para estudiantes. Está súper complicado eh, el mercado inmobiliario.
2: Perfecto. Oye, yo voy mostrando algunas preguntas que hay acá. Las voy a responder todas. Las voy mostrando no en el orden en que están apareciendo porque hay algunas que se van a responder más adelante a lo largo de la presentación pero las la más atingentes lo que estamos hablando lo, lo vamos a ir poniendo por ejemplo sería pregunta ¿puedo pedir un crédito hipotecario con empresa SPA? Sí, sí se puede pedir un crédito hipotecario con una empresa lo que sí
1: te van a pedir muchos requisitos y eso lo tienes que hablar directamente con tu con tu ejecutivo cuenta por lo general van a pedir una solvencia económica de la empresa que tenga mucha facturación de tal manera que pueda sea capaz de solventar una, un crédito de esa envergadura. Pero, como te digo, todo va a depender de cada situación. Va a depender del departamento que estás comprando. Va a depender de, de, del momento. Si es nuevo, si es usado. Por eso, lo mejor que, ha, que puedes hacer es hablar con tu ejecutivo de cuenta directamente. Y, ah, y Perfecto, ojo, ahí... no porque te diga no el ejecutivo de cuenta, eh, te vaya... Te haya ir resignado con, el, con, con la cabeza entre las piernas. No. La idea es que el ejecutivo cuenta de feedback de las cosas que te faltan para poder lograr ese crédito con, con a través de la empresa. Y trabajar para lograr esos objetivos. Porque a veces no pasa por un tema de, de lucas. Pasa por otros temas.
2: Ahora, como, como empresa le piden más requisitos también financieros. Sí, piden o sea, más requisitos pide financieros. De y, mayor.
1: y las tasas son muy distintas. No dan las mismas tasas a empresas que a personas.
2: En ese sentido creo que es mucho mejor, en mi opinión, dárselo, o sea, tomar los créditos como persona natural que como empresa. Por lo menos los primeros. ¿Está siendo más rentable? Sí, lo, los sí, primeros sí. Siendo...
1: Pero después, después Pero... del segundo ya se complica la cosa.
2: Don Carlos, el gran Carlos Flores, pregunta, si alguien llega a la ciudad por un nuevo trabajo ¿qué tiene, ¿cómo se analiza para rentarle? Si alguien llega, o sea... Imaginemos una persona que está en Concepción yeah. y está llegando a Santiago por un trabajo y no tiene antigüedad laboral en este trabajo. Entonces, obviamente, no tiene las la, no liquidaciones, etcétera Y tiene necesita una propiedad. Y esto es un caso bien común. De personas sí, es un caso bien
1: común. Me ha pasado. A... Me ha pasado.
2: A -X Entonces, ¿cómo se analiza esta persona?
1: Ya, mira. Yo lo que he hecho... Primero, evalúo... Me pasó, por ejemplo... Les voy a contar toda la historia. Me pasó con una chica que era venezolana y la chica... Recién había tenido, le habían validado el título, el título universitario. Eh, ella es médico, ya había encontrado su primer trabajo como médico en Chile. Y antes trabajaba en puros call centers porque no tenía su título validado. Una vez que validó su título, había podido entrar a trabajar en un hospital y era la primera vez que entraba a trabajar en un hospital. ¿Y qué es, es lo que yo, qué es lo que yo pedí, le pedí a esta chica? Primero le pedí su contrato de trabajo o una carta de oferta de su, de su trabajo que, que recién estaba obteniendo, porque venía recién llegando a la ciudad. También le pedí, eh, llamé por teléfono para preguntar al, al hospital donde ella está trabajando, llamé para preguntar, oye, quería preguntarte lo antecedente de esta chica, esta chica me está contando estas cosas porque me quiere arrendar el, la propiedad, quería saber si esto es real, si es verdad, si, es, si no es verdad, y claro, y todo calzó de acuerdo al discurso que ella me contaba. Yo en ningún momento le pedí el número de teléfono de donde trabajaba. No, ella me dijo trabajo en tal parte y yo me metí a Google, busqué eh, departamento, recursos humanos, hospital tanto, número de teléfono, agarré el teléfono y llamé. Eso fue lo que hice. No esperé que ella me llamen para un número de teléfono. También ella me entregó antecedentes importantes, por ejemplo, su certificado de título me, me, me envió. También me pasó copia de su residencia definitiva. Me pasó incluso la credencial del trabajo. Para, eh, me mandó una, una copia de la credencial. Para evidenciar que estaba trabajando donde estaba trabajando. Porque había llegado, recién llegado. Todos esos antecedentes son súper importantes. Y ayudan a tomar muchas mejores decisiones al momento de seleccionar a una persona. Que no está con un trabajo. Sobre todo lo los extranjeros. Que es súper complicado hablar a un extranjero. Cuando está recién llegado. Y puede que tenga todos los, todos los, todos los recursos para poder rendar la propiedad.
2: Yo después de estas palabras estoy decidiendo que le voy a pedir a Cristóbal que administre mi departamento. <risa> porque, porque eso es hacer, el, es hacer la pega al final, como se dice. es Fiscalizar, y obviamente los corredores no necesariamente tienen ese, gas, ese grado de pulcritud a la hora de ir de, de hacer estas cosas, porque ¿cuál es, ¿cuál es el incentivo al corredor? Al final del día el incentivo al corredor es llevarse la comisión y cerrar el negocio lo más rápidamente posible no necesariamente está velando por el interés del dueño del departamento existe ese, ese, esa protección del interés, pero eh, cuando está la comisión de por medio contra la transacción es donde el incentivo a veces choca y hay muchos corredores que te empujan a cerrar, a cerrar el negocio. Y piensen que cuando tienen un departamento es una inversión grande, o sea, una propiedad es una inversión, muchas veces la principal inversión que tiene una persona. Y todo ese, ese capital que están poniendo, no lo pueden entregar a cualquier persona. Entonces, hacer el trabajo de como está planteando Cristóbal, y ser riguroso a la hora de seleccionar quién va a ser ese cliente, por decirlo de alguna manera, que va a estar viviendo en tu inversión, que es Fruto de un esfuerzo tremendo, porque las propiedades convengamos que no es, no es, no es simple eh, no es llegar y comprarla no es comprar una, una empanada. ¿ya? Entonces, ser riguroso en eso es fundamental. Y aquí yo estoy tomando hartas nota de lo que está diciendo Cristóbal, porque un cuñado mío en este momento está rentando un departamento. Me imagino que está viendo el video. Eh, Debería. Debería. <risa> yeah. Don Andrés. Uno de los mejores jugadores de póker de Chile, por si a alguien le interesa, en el futuro haremos, lo invitaremos a conversar de esto. Dice, le bajé el arrendo a un inquilino por la pandemia y ahora no quiere volver al precio anterior porque están construyendo un edificio enfrente. ¿Qué recomiendan?
1: ¿Le podéis pedir el, el departamento? ¿Es una opción? Claro. Corte y fome Sí, le podéis pedir el departamento porque... Mira. Para ser súper honesto, el mercado inmobiliario está súper competitivo. Yo me metí al O sea, quiero que se metan al portal inmobiliario. O a... ¿Cómo se llama este? Toc, toc. Métanse ahí. Y busquen propiedades, por favor. Busquen en su zona. Se van a dar cuenta que no hay. O hay muy pocas. Y las que hay están carísimas. Están carísimas. Entonces, lógicamente, eh, cuando a ti te plantean una situación así... Eh, el riesgo de irte a otra propiedad A otro lugar eh, Sale más, mucho más caro Y a mí me pasó Por ejemplo acá, acá me subieron el arriendo y Me lo subieron mucho más que el IPC Entonces ¿qué, ¿Qué voy a decir yo? No me quiero ir a otro lado Me, me da una pereza enorme Tener que agarrar mis cosas, guardarlas Buscar otro lugar, cambiarme Pasar por todo ese estrés No, pero ya bueno, le dije ya te pago la diferencia. Ya, será. Y se acabó el problema. Y ahora, el, el arrendatario es el que pone lo, los términos. O sea, no, no es que, que el inquilino te diga... No, no te quiero volver a pagar. No, pues tú tenés que decirle. Te subo el arriendo... Y si no te gusta, pucha, qué pena. Voy, voy a tener que pedirte que te vayas. Suena, ah, es... suena cruel. Suena pero, cruel, pero es así. Porque lógicamente... Eh, a ti te subieron el, el dividendo por, por la OEF. Tú tenés que traspasarle ese costo al arrendatario. Es, es lamentable, pero, pero, pero es así. O sea, yo tengo yo tengo dos departamentos que lo estoy arrendando a Gambiña, que lo estoy arrendando mensuales. Y no los tengo con Airbnb. Y me resulta me pasa eso. Que tuve que llamarlas, las chicas, les dije, oye, ¿sabéis qué? Eh, me subieron el. Me, me está subiendo el dividendo. Entonces voy a tener que subirles el arriendo. Y no se hicieron ningún problema.
2: O sea, entendieron la Ahora, situación. Es, e, e, ese punto, ¿cómo choca con el contrato? Porque el, los contratos de arriendo te dicen, mira, el valor de la propiedad es tanto, el valor de arriendo, eh, que es, que o sea, recomendación para todos hagan los arriendos en unidades de fomento. O sea, yo, por lo menos, entiendo que tiene que ser fundamental que el arriendo sea en un A mí no, a mí no me peso. gusta eso.
1: No me gusta hacerlo lo arriendo ¿En, en, en UF. No, lo encuentro como muy, muy terrateniente. Pero sí, hay que ah, poner una sí. cláusula. Hay que poner una cláusula que eh, una vez al año o semestral, ajustarla con el IPC.
2: Ah, pero eso al final termina siendo lo mismo que termina, establecerlo en UEFA al final. Sin, sin, Técnicamente se, te, termina
1: mismo. siendo lo mismo, pero una, una vez al mes, o sea, perdón, un, cada seis meses o una vez al año, tú le mandas ahí un correíto estimado, ¿sabe qué? El arriendo subió a tanto de acuerdo al contrato. Y se arregla el problema.
2: Claro, ahora, eso, si el contrato dice, eh, a fin de año se reajusta, teóricamente, y tú lo tienes en arriendo en peso, no lo puedes subir antes, teóricamente. Porque estás chocando con no, no, el contrato.
1: No, no lo puedes subir antes.
2: Claro. Entonces, pero... ¿cómo nos protegemos de eso? Alternativa 1, arrendarlo en unidades de fomento. Alternativa 2, los reajustes no hacerlos cada, cada año, sino que hacer, hacerlos, por ejemplo, de manera semestral claro. o trimestral. Así mismo.
1: Aquí, pero, claro. no, por ejemplo, nos, nos llega una pregunta que tiene relación. Me dice, ¿cómo se ajusta el valor UF o IPC Mira, lo que pasa es que se, se pone Como dijo Álvaro Se puede hacer un contrato en UF No, no hay problema con eso Se puede hacer Pero ahí lo usual, lo usual Lo tradicional es que se ponga en pesos Y se reajuste Rejustable. Con el IPC Con el IPC Entonces tú le pones un reajuste anual por el IPC Eso es lo usual Ahora, si tú le pones el, el contrato en UF No hay reajuste, no existe el reajuste hasta ahí no,
2: porque, el, porque todos los meses te van pagando. Claro, te van las, pagando mental, lo que corresponde. Las 15 UF que, que, que corresponde. Oye, tu pregunta: Mis padres comenzaron oh, momentá, pagando 450 hace un año y la semana pasada les avisaron que ahora les cobrarían 630 a partir de junio. Ellos viven en Buin. ¿Es real eso? Bueno.
1: Completamente real.
2: Claro, ahora, ese es ahí no está la inflación, eso es mucho más de la inflación. Eso es mucho más de la inflación. Porque o sea, están si reajustando esos...
1: lo, lo que lo que están
2: haciendo ahí están ajustando el, pre, el precio a valor de mercado. A precio de mercado. Eso es lo que están haciendo. Claro, ahora Por... eso no eso, eso no puede llegar y ser así nomás. Eso tiene que ser cuando se cumpla el contrato. ¿Será si un contrato claro, anual? Justamente, se tiene que terminar puede... el
1: contrato. Se tiene que terminar el sí. contrato y se puede, tiene que hacer un contrato nuevo.
2: Con un nuevo precio.
1: Con un nuevo precio. Eso, eso es lo que se Pero hace. Así. Pero, pero es como,
2: eh, mira, es dale, dale.
1: completamente legal. O sea, no, no hay nada ilegal ahí en esa, en esa, esa actual.
2: Claro, lo que, lo que no puede ser es que en la mitad del contrato, ya se está arrendando en 4.50 y diga, oye, mira, ahora te lo paso a arrendar en 6.30 sin que el contrato haya terminado. No, tiene que y terminar claro, el contrato. Tiene que terminar el contrato. Y en esa línea, contrato indefinido o contrato anual? Prorrogable.
1: Uf, es complicado desde el punto de vista del del arrendador es mejor anual del arrendatario eh, es mejor indefinido ¿por qué razón? porque resulta que la, en caso de que sea indefinido se puede terminar en cualquier momento el contrato
3: en world defining moments perspective is everything The Economist is all about journalism that's rigorously researched Independent, original, and insightful. We interpret developments to reveal the bigger picture, to sharpen your understanding of everything from climate change to voters' rights, the war in Ukraine to the midterm elections. Head to slash understanding and subscribe to bring the world into focus. In a
4: world where extraterrestres acechan a two soldiers deben esconderse para sobrevivir,
5: ¡Shh! Cállate, cállate Hombre, hueles re feo ¿Qué no te pusiste el nuevo Old Spice Dry Spray Con frescura de larga duración?
6: Cállate, nos van a oír. No puedo,
1: apestas Te dije, se me olvidó el Old
6: Spice
1: ¿Se entiende? Porque claro, pues, eh, pero si tú hacías un contrato anual Tu salida es a fin de año Esa es la salida aunque, ojo, que siempre los contratos tienen salidas. Tienen cláusulas de salida. Siempre hay cláusulas a ver, de salida.
2: con X meses.
1: Sí, siempre hay cláusulas de salida, aunque sea anual. O sea, por mucho que sea indefinido el contrato, hay cláusulas de salida. Ahora, lo que sí te amarra, de, por cierta forma, amarra al arrendatario es que se quede una, el año completo. Pero la verdad que, mira, o sabes que ahora como que no, no suman ni restan eh, ese tipo de cosas. No suman el resto.
2: Yo estoy de acuerdo con Carlos. De hecho, a mí me gustaría comprar acciones de la corredora que ponga, <risas> que ponga Cristóbal. Carlos dice, para los que, los que van a escuchar esto, que Cristóbal coloque una corredora de propiedad. Yo creo que a Cristóbal le iría extremadamente bien si pone una corredora de propiedad. En mi opinión. Talento natural para esto. Oye, hay algunas preguntas más que estoy viendo acá en el chat, pero no las voy a poner todavía porque se van a ir, ir respondiendo a lo largo de esta sesión. En, en parte de más adelante. ¿ya? Miedo a que destruyan. Esto en particular se fue conversando. Espérame, Esto, espérame no... que
1: tengo otro, otra pregunta, Álvaro. ¿El ya. arrendatario puede hacer el cálculo de reajuste y compararlo con el mío? Es decir, si, subo, si lo subo más que el reajuste de IPC, ¿se puede dar cuenta? Sí, pues lógicamente se puede dar cuenta de eso. O sea, tenemos que ser... Tenemos que ser correctos. Si vamos a subir un contrato con respecto al IPC, hay que, hay que, tener, hay que ser completamente correcto en, en el actual.
2: Sí. Sí, de hecho el cálculo yo lo hago con, con mis propios arrendatarios. Fin de año, oye, llegó, te, te dejé una botellita ahí no en conserjería, pero además te, te, te dejé la carta de reajuste. Eh, y lo hacemos los cálculos juntos y todo el cuento. En ese sentido no hemos tenido problemas. ¿Te han pagado arriendo anual, Cristóbal? A mí sí. Sí, me llegó una... Sí, bueno,
1: cu cuento la historia. Me llegó una chica que venía llegando desde... O sea, no venía llegando de Colombia, pero... Pero se venía la mamá, me contó toda la historia. Ella trabajaba en un, lo, en un local y estudiaba. Ten, ten, no tenía una renta muy alta, tenía una renta baja. Pero me dijo que se venía su mamá y quería quería vivir con la mamá. Y que tenían una platita guardada. Y que me podían pagar todo el año. corrió Que no, no tenían problema para pagarme todo el año. Y yo no le hice drama. Porque es una excelente garantía. Que paguen todo el año. Me, me gustó el excelente. tema de que, de que me pagaran el
2: año. De una vez. Sí, perfecto. Oye, miedo a que destruyan. ¿Cómo Oye, no, nos tengo podemos pregunta, proteger de, de las destrucciones? Pa,
1: pa, pa, no, antes de que siga ahí. ¿Contratos anuales firmados en notaría siempre? Bueno, Sergio, te, cu te comento el tema de los contratos notariales. El tema de los contratos notariales puede que parezca eh, súper formal, pero en verdad, así como peso legal, no tiene ninguno. Wey. Así como que no tiene ni un peso legal el contrato notarial. ¿Para qué sí sirve el contrato notarial? Para justificar un ingreso nuevo con la banca, wey. Por ejemplo, tú le puedes decir a la banca, le puedes puede mostrar el contrato notarial y decirle, mira, sabes que yo estoy arrendando esta propiedad. Está arrendando por un cierto monto. Y el contrato está, está notariado. Y también tengo los comprobantes de las transferencias mensuales que me transfieren el dinero. Con eso a la banca tú le puedes decir que tienes un ingreso extra. Y ese ingreso va a servir para que en un futuro departamento que te quieras comprar puedas acreditar una mayor renta. Por eso se hacen contratos anuales, eso es lo, perdón, se hacen contratos firmados notariado para eso. Pero en verdad, como peso legal, podemos hacer incluso una servilleta y va a tener el mismo peso que el contrato notarial.
2: La, la, la firma es el documento
1: legal al final. Y de, de hecho podríamos hacer, incluso pactar un pacto entre, con la mano y ya tenemos un contrato un contrato. La diferencia está en que lo, lo evidenciamos, lo dejamos todo plasmado en un papel. Y lo llevamos después a la notaría para darle un cierto peso legal, entre comillas. Porque en verdad, no el, como te digo, la, el dar la mano tiene más el mismo peso que el papel notarial. Tiene el mismo peso. La diferencia está en cómo tú evidencias. Qué peso, qué peso tiene en evidenciar que ese, que ese trato, que ese acuerdo existe. Porque se puede hacer a través de un correo electrónico. Hay muchas formas de hacerlo, en verdad. Hay muchas formas
2: perfecto y aquí duplante dice yo quiero com comenzar a comprar propiedad en chile vivo en, en gringolandia y me da pavor cómo manejar los daños a la propiedad o Entonces, sea, cómo manejamos los daños a la, a la propiedad pues siempre siempre, están, siempre pueden existir daños
1: Sí, siempre existe siempre
2: hay daño y, y qué o sea, pasa lo, por ejemplo cuando o sea, los de, daños, cuando de, los daños son superiores al de al Pero te respondo a la garantía Van a
1: haber daño igual Siempre van a haber daño Y con eso, con eso que te acabo de decir Es que tienes que hacer tus cálculos solamente Van a haber daños mayores Que al mes de garantía Siempre o sea, ¿Y qué haces tú para asegurarte eso? Tú te tienes que asegurar De tal manera que en tus números Cuando tú hagas el cálculo de la rentabilidad De la propiedad Dentro de tu cálculo estén considerados los daños de esa manera tú vas a invertir con decisión y sabiendo que la propiedad te la van a destruir.
2: ¿Cómo estimamos los daños? ¿Cómo sería un cálculo... Para mí lo, lo, más, sencillo,
1: para lo más sencillo para calcular las rentabilidades de las propiedades es no considerar, 11 meses. Perdón, no considerar 12 meses, sino que considerar 11 meses. Entonces, metiendo 11 meses, tú consideras un mes al año, y ese mes al año, ¿qué, qué constituyen? Son contribuciones, ocupación y, y daños. Con ese mes al año. Entonces, en todos tus cálculos de rentabilidad, tú haces el monto del arriendo por 11 y lo divides por el valor de la propiedad. Y ahí tú tienes tu rentabilidad anual.
2: ¿La rentabilidad por flujo? Claro. ¿No, no la rentabilidad total?
1: No, no la rentabilidad total. Claro, si lo hacemos con un crédito hipotecario, lógicamente ahí tenemos que restarle el, el monto pagado por los dividendos para determinar eh, si los flujos, qué, qué rentabilidad tienen los flujos positivos.
2: Claro, ahí podríamos considerar la amortización del capital pero, también, pero eso ya es una... Claro, una historia pero ¿para qué tanto? Más, más larga. ¿Para qué tanto? Exactamente, ¿para qué tanto? ¿Para qué
1: tanto? Por 11 dividido el monto del valor de la propiedad.
2: Claro, ahora, ¿qué pasa cuando... O sea, ¿cómo...? ¿Cómo a priori consideramos eh, los daños? Porque en el fondo, Du está en Estados Unidos. Quiere comprar claro. la, la, el departamento, qué sé yo, Ñu, Ñu, por invertir algo. ¿Cómo, ¿Cómo ella estima cuánto es el valor del daño? Porque, el, porque en general la garantía es un mes de riendo. ¿Por qué ¿Si el departamento mujer... se va a arrendar en 400.000? O no sé. Pues, no, hombre, no sé tú si eres hombre o mujer, no tengo idea. Pero... <risa> Pero ¿cómo? supongamos que el arriendo es 400.000. La garantía va a ser 400.000.
1: Claro, 400.000. Entonces,
2: ¿cómo, ¿cómo calculamos? Porque decimos, bueno, a priori los daños van a ser... O pueden que sean superiores a los 400.000. Entonces, ¿cómo podemos protegernos? ¿Tenemos que tener algún capital adicional? ¿O cobramos de frentón dos meses de garantía? Los daños pueden ser mucho más altos también.
1: Pueden, no, pueden ser más altos. No, y te lo pueden quemar también. Puedes, puedes pasar. Por ejemplo, Pero, de, y... Y eso está, está eh, ejercicio de cajón. Si compramos un departamento, por ejemplo, Du, que vive en Estados Unidos, me imagino que no va a poder comprar con un crédito hipotecario ¿Por qué? Porque no puede documentar la renta en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a comprar una propiedad al contado. Si compra una propiedad al contado, la propiedad no, va, no la va a comprar con seguro contra incendio, ni seguro contra sismo, o sea, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer al, al momento de comprar la propiedad Tiene que comprar un seguro Contratar el seguro Y un seguro anual, que no sea tan caro Más o menos valen entre 10 y 15 mil pesos los seguros Y con eso nos recordamos de que Si te queman la propiedad Estamos cubiertos Ahora Pese a que si te destruyen o no te destruyen la propiedad Sigue siendo buen negocio O sea, no, no, no hay que detenerse porque qué te hayan destruir la propiedad? No, no importa. Pa son cosas que pasan. Está en, es dentro del, del juego. O sea, no te puedes detener esas cosas. Perfecto. Oye, Sergio, nos pregunta.
2: Por allá hay... ¿Ya?
1: Sergio nos no sigue preguntando. Cristóbal, es buen momento para seguir invirtiendo. ¿Cuál es el mejor indicador para, deja para dejar de hacerlo? ¿Qué indicador me, me dice a mí que hay que dejar de hacerlo? Es la demanda, así de simple. O sea, si yo veo que no hay departamento, porque resulta que están está todo arrendado y los precios están estratosféricos, es porque de, debe ser porque hay una buena demanda. Mira, sabéis que esta pregunta no va, va no depende mucho. De si es buen momento para invertir. Sino que depende del lugar. Porque, mira... sí o sí lo queramos o no... Van a haber ubicaciones pero excelentes para invertir. Siempre. Siempre. O sea... No hay por donde no sea una buena ubicación. No encontré una buena ubicación. Lo importante es que encontremos proyectos atractivos. Que sean... Rentables. Porque hay gente, mucha gente que dice, por ejemplo... Y voy a poner el caso de mi papá. Porque mi papá es... Eh, el mago va a inventar cosas para invertir que no son rentables. Se quiere comprar un departamento en Las Condes. ¿Y por qué? Porque, no, por, por la plusvalía, qué sé yo. Me inventa cualquier cosa, pero no me dice ninguna cosa que real. No me dicen la palabra mágica, rentabilidad. No hay rentabilidad en el departamento de Las Condes. No hay. Solamente se lo quiere comprar porque, para decir que tiene un departamento de Las Condes. Para eso se lo quiero comprar. Entonces, yo te invito, Sergio, a que antes de invertir, no te, no te preguntes si existe si es buen momento para invertir. Siempre es buen momento para invertir. Siempre. En propiedades, siempre hay buenos momentos para invertir. Siempre. Nunca van a dejar de haber buenos momentos para invertir. Lo importante es buscar el proyecto correcto para mí. Eso es lo complicado de encontrar.
2: Sí, ahí agregar, bueno, contar un poco lo que ha sido mi experiencia, que me ha ido muy bien en, en la parte inmobiliaria, en términos de rentabilidad, eh, es buscar propiedades que estén en comunas que aún no tengan, o que estén con un desajuste en los precios respecto a otras comunas. Por ejemplo, para explicarlo en castellano y fácil, el departamento donde yo estoy viviendo es, está en Ciudad Empresarial, en hueturaba Cuando lo compré, este departamento... A ver, en términos de ubicación estoy a 5 minutos en auto de Vitacura y el metraje que tiene de 120 metros medí, vi cuánto costaba departamentos departamento del mismo metraje a 5 minutos en auto acá, en, en Vitacura y costaban prácticamente el doble de lo que costaba esto eso no tiene mucha lógica financiera, no puede existir tanta diferencia de precio entre una comuna y otra ...tiene que haber un, un, un ajuste en los precios... ...eso, eso lo, lo hice también con departamentos que compré en Ñuñoa... ...que cuando los compré, ahora no necesariamente... ...no conozco cómo están los precios ahora en Ñuñoa... ...pero ya subieron harto... ...y la razón de compra fue porque había un desajuste en los precios... ...un desajuste muy grande entre el precio de Providencia... ...de la parte sur de Providencia con Ñuñoa... ¿ya? ...de la parte norte de Ñuñoa que es donde están colindando... ...era una diferencia de también... ...el precio de Ñuñoa en ese momento era un 50% de lo que era Providencia... Y la verdad es que la demanda te termina arrastrando los precios. Compré y esos precios empezaron a subir de a poquitito. El de acá, el, el donde estoy ahora, vale 70% más de lo que yo pagué. 6 eh, años después. Porque te va, la, las comunas más caras te terminan arrastrando los precios. Esa por lo menos ha sido mi experiencia. Entonces, hoy día si yo quisiese comprar departamentos de nuevo, estaría buscando cuáles son... Por ejemplo, en el caso de Ñuñoa, ¿cuál es la comuna que está tomando el rebalse de precio? probablemente una de las comunas donde yo hoy día estaría mirando, si no, no estoy metido en el, hoy día en el mundo inmobiliario, más allá que tengo algunas propiedades, pero hoy día estaría mirando Macul. Partiría mirando Macul. ¿Por qué? Bajo la misma lógica. Macul tiene el rebalse, el, el rebalse de precio de Ñuñoa. ¿Se entiende la Yo, yo tengo la otra tesis. Otra
1: yo tengo otra tesis. Ahora... Antes que nada, los quiero invitar a que eh, le den like al video. Se agradecería un montón para poder para que se pueda viralizar más fácil y más gente pueda acceder al contenido. Oye, mira, mi otra tesis... Tengo otra tesis que es mucho más distinta. Porque claro, eso es pensando en que hay una, una oferta prácticamente infinita de departamentos. Yo lo que creo, y lo he vivido, por, por eso te transmito esto... Que si tú te pones a buscar departamentos Sea donde sea La comuna que sea Tú vas a encontrar una, una propiedad Que tenga una rentabilidad fantástica Independiente del barrio Pero tienes que salir a la calle A buscarlo O sea, si tú, si tú quieres Si tú quieres buscar un departamento en Las Condes Que los condes que compraron un departamento en Las Condes Sin pensar a en buscar, encontrar rentabilidad Pero si tú no sales a buscar A la calle ese departamento O esa casa si tú te ponías a comparar los valores de mercado, calcula y cuánto te sale la rentabilidad. Y puede que sea una casa pero que esté completamente destruida. Tú podías encontrar un, una mina de oro si tú sales a buscar. Estoy completamente seguro. O sea, no necesitas irte a la comuna de al lado porque no quieres porque, porque te queda cinco minutos para hacer eso. Lo que sí es más trabajo, sí es más trabajo. ¿Por qué? Porque hay que, salir, hay que ver muchas propiedades. No hay que ver una, hay que ver 30, 40, 50 propiedades antes de tomar la decisión. Y hay que manejar muy bien los terrenos. Muy, muy bien los terrenos. Por ejemplo, si yo voy a comprar propiedades a, qué sé yo, a las condes, yo lo más seguro que tenga que estudiar muchísimo sobre las condes antes de tomar decisiones y determinar si una casa o una propiedad es barata o, o cara. Pero si tú me me dejas a mí en mi zona, que, que es la zona de acá de Los Ponientes y la zona del centro de Viña del Mar, que me la manejo al revés y al derecho, yo tengo claridad exacta de cómo cuánto son las rentabilidad. Entonces, yo lo que lo invito a ustedes, a ustedes que están, que están recién comenzando, búsquense una, un espacio, un lugar donde ustedes quieren ser amos y señores, donde quieran comprar y conozcan de memoria la demanda, los precios y las rentabilidades de esa zona. Ese es mi mensaje.
2: Estoy de, estoy de acuerdo, pero ahí creo que hay una diferencia entre en, en escenarios de propiedades nuevas versus propiedades usadas. Porque en los escenarios de propiedad nueva los precios son más o menos estables a nivel de metro cuadrado. Esa mina de oro yo creo que no la encontramos en No, no la encontré en nuevas, propiedades nuevas. No, 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 no. La estoy, en siempre, es que yo, yo, no, yo ya
1: no, o sea, de partida, o sea, pa, para que todos sepan, yo de partida, yo de propiedades nuevas ya no. No me meto nunca más en una propiedad nueva. A no o sea, ser que sea es, una tremenda oportunidad única, pero que muy difícil, no, no muy difícil, porque siempre encuentro, las minas de oro siempre están en las propiedades usadas. Ahí es donde encontráis claro, realmente yo. las gangas, encontráis rebajas de 20, 30, 50%, podéis encontrar,
2: pero hay que salir a la calle. Claro, yo creo que en ese sentido lo, lo, lo que yo contaba de buscar los rebalses de precio es más aplicable a propiedades que son nuevas... Y buscar las minas de oro más aplicables a las propiedades que son usadas. Que son negocios distintos. Sí, son negocios completamente y distintos. Yo... Y son Cal... para o público sea, distinto.
1: Yo... Son para público distinto.
2: Claro. Aquí Carlos pregunta. ¿Es bueno dejar solamente una cuenta corriente para recibir los pagos de los arriendos? No sé. Depend Depende de, tu, de si es cómodo para ti.
1: Mira, no, yo, no, Carlos, no tengo
2: una cuenta personalmente yo manejo una cuenta corriente que es para todo lo que tiene que ver con inversiones y otra cuenta aparte que es todo lo que tiene que ver con gastos personales pero al final depende de qué tan ordenado seas tú claro o sea, Si a ti te, te acomoda no te acomoda no hay, no hay una cosa que sea mejor lo que va a ser mejor es lo que para ti te genere un orden estable en el tiempo justamente Por acá Andrés pregunta, en el caso de departamento, aparte de fijarse en el tamaño o cantidad de habitaciones, ¿es importante el piso? Mira, a ver, a mi opinión respecto a esto, que no es bajo ningún punto de vista la, la, la ley universal, pero departamentos que están en el segundo piso, en mi experiencia, no son tan buenas inversiones, pero puedo estar ultra equivocada. Pero al final del día va a depender del precio, o sea, si ese departamento, el segundo piso, voy a inventar, te lo venden a... 50 millones de pesos, y el departamento el tercer piso vale 300 millones de pesos bueno, es una ganga, entonces obviamente hay que considerar el precio a la hora de ahora, a precios similares yo creo que segundo piso no es tan buena idea pero es mi opinión personal Puedo estar Puedo Depen
1: igual depende, yo por ejemplo de departamento de segundo piso si no hay ascensor, estamos en problemas los de segundo piso son los más preciados, es el más caro entonces por claro, eso depende si no hay ascensor si no hay ascensor, el segundo piso es el más caro de todo de todo el departamento, de todo el edificio. Eh, pero, o sea, yo, no le, yo no, le, no le veo nada malo a un, un segundo piso, pero lo que sí un primer piso, sí lo veo malo. Pero claro, todo se contrapone con el cálculo de la rentabilidad. O sea, yo creo que hay que analizar esto como un proyecto. Más que el piso o no piso, esta cuestión tiene es que ver oferta y demanda. Es un caso de rentabilidad. Es
2: negocio. Es un negocio claro. y hay que calcular la rentabilidad al final. Eso es lo que termina mandando para el inversionista. Oye, don, querido Don Nelson pregunta, ¿cómo se puede apalancar para obtener un departamento de vivienda cuando uno ya posee una vivienda propia pagando hipoteca? ¿Conocen las mutuarias? Es lo primero que se me viene a la cabeza. Bueno, que igual puede, ya teniendo una propiedad, igual puedes pedir otro, otro crédito hipotecario.
1: No, nadie te lo impide. Mientras tú tengas la renta, se puede hacer No hay por dónde O sea, tú puedes comprarte cinco propiedades Perfectamente si tú tenés la renta Que te exigen los bancos En
4: un mundo donde extraterrestres Acechan a los humanos Dos soldados deben esconderse para sobrevivir Sin su Old Spice
6: ¡Cállate!
5: ¡Cállate! Jeep Freedom Days are here, where right now, well-qualified returning FCA lessees get a low-mileage lease on the 2022 Grand Cherokee WK Laredo E 4x4 for $3.69 a month for 36 months with $3,799 due at signing. Tax title license extra. No security deposit required. Call 1-888-925-JEEP for details. Requires dealer contribution At lease across our capital. Lessee is responsible for termination fees. Current lease must end by $7,323. Extra charge for miles over $30,000. Residency restrictions apply. Take delivery by $7522. Jeep is a registered trademark.
1: Ahora, lo más fácil, y perdona que te interrumpa Álvaro, lo más fácil que se, que se hace, la primera propiedad hay que comprarla con las mutuarias. No, impor, no, imp, sino, no importando lo caro que salga. Pero claro, ahora está súper prohibitivo los precios. Está, está carísimo invertir con una mutuaria. Pero, pero en su momento era, era el, la gran oportunidad partir con una mutuaria, porque resulta que no aparecías en el boletín financiero con esa duda. Y esa era como la primera propiedad. Y la siguiente... Tengo una, opin
2: una opinión distinta. A ver, cuéntanos. Cuéntanos, Álvaro. Qué, es que qué la En ese sentido, la, la primera propiedad se compra con banco. ¿Ya? Al término de un año se traspasa la deuda mutuaria. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes tu propiedad, las primeras cuotas son intereses. Y al final las últimas cuotas son pago de capital. Entonces, en general te va a convenir siempre renegociar la deuda, traspasar la deuda de un banco a otra institución financiera. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones. Entonces, como las condiciones de entrada en los bancos son mejores que las mutuarias, mi opinión es: primero banco, al término de un año o ocho meses, renegociamos con mutuaria y la mutuaria nos tiene que mejorar las condiciones. Y cuando estamos pasamos la deuda del banco a mutuaria. Mejoramos las condiciones, salimos del sistema financiero y podemos renegociar de nuevo. Eso ya, pero yo tú, lo he hecho. Pero, pero, me pero tú dices que, ¿sí?
1: que la mutuaria te va a mejorar las condiciones que tú tienes con el crédito, con el, con el banco.
2: O te las va a mantener. O te las va a mantener. pero O te las va a mantener, pero las condiciones iniciales de banco son mejores que las condiciones iniciales de mutuaria.
1: Ya, está bueno eso. Entonces, en, yo no, no lo sabía. Entonces, o sea, opinión, no sabía, es, sabía que se podía hacer, pero, pero no sabía que los locos te podían mantener las las condiciones. Pero, o sea, sí, por ejemplo, y... hoy en día, por ejemplo, Álvaro, hoy, si yo llevo mi crédito de 2.5% anual a la mutuaria.
2: No, no, hoy día, hoy día no va a pasar porque estamos en, en, en un año raro en términos de tasa de interés, porque por una inflación tan, tan alta, las tasas de interés han subido muchísimo. Entonces, la tasa base de la mutuaria va a ser mucho más alta que la tasa base que tiene con la que tú pediste ese crédito inicialmente. Ahora, en escenarios normales donde las tasas van variando poco, lo primero sería pedir con, con banco y de ahí nos vamos mutuario.
1: Ya, está bueno, está bueno el dato. Yo, yo la, la verdad que pensaba que era al revés, que había que hacerlo al revés.
2: Pero claro. Bueno, el banco siempre va, siempre va a ser más barato.
1: Yo la verdad que yo pensé. O sea, la primera vez que yo me compré una propiedad, yo, de hecho hice un video de, contando eso, donde yo les contaba de que la diferencia ridícula. Entre el banco y la mutuaria... Era como... 7 lucas. Y por eso elegí el banco. Y por esa estupidez elegí el claro. banco. Y cuando debería haber... O sea, haber elegido la mutuaria. Porque porque la mutuaria era la que me, me brindaba... Las mejores condiciones me, en el fondo.
2: Claro. Ahora, piensan siempre... Cuando se compra una propiedad... Siempre hay que pensar en... La renegociación que se tiene que tener con esa propiedad. Y en ese sentido lo mejor es pedir el crédito inicialmente lo más largo posible. O sea, si el banco nos da 150 años, hay es que pedir a 150 años. Aunque el monto final que se vaya a pagar sea superior. Vayamos a los casos reales. 30 años. Y de allá entiendo que nos están dando 30 años, pero sí podrían estar dando 25. Pedir lo más largo posible. ¿Por qué? Porque mientras más largo es el crédito, la duración del crédito, la cuota es lo más bajo es posible. Más bajo. Para una persona que está invirtiendo, obviamente le conviene que la cuota sea más baja. ¿Y por qué? Porque tiene mayores flujos quín... de caja. Exactamente, distinto agregar, puede ser en el caso personal Exactamente Pero siempre hay que tener la, la, en consideración Que tenemos que ir a renegociar Al año vamos a renegociar Y como ya tenemos una cuota baja tenemos may, eh, Le podemos exigir mayor rebaja Al banco que quiera tomar la deuda La deuda que ya tenemos Entonces eh, Como consejo En mi opinión Pedir Créditos largos al principio para ir renegociándolos. Pero hay que ir renegociando siempre la deuda.
1: No, yo hice todo mal al principio. Yo tengo que, yo siempre lo digo. Yo hice... Bueno, no hay, no hay nadie que la haga bien a la primera acá. Eso es lo, lo... Lo chistoso. Pero yo hice todo mal al principio.
2: Pues suele pasar. Yo en acción hice todo mal. Cometí todos los errores. Pero eso es bueno, cometer errores es bien bueno. Y por no, eso y es bueno contar también. los errores que cometemos. No, aquí contar Juan... los errores que vamos teniendo, les vamos a ahorrar mucha plata con los errores que hemos cometido.
1: Claro, Juan, Juan Gonzalo Arias nos dice, estimado, ¿qué proyección de tasa de interés para crédito hipotecario tendremos en los próximos años?
2: No tengo idea. No, depende de la tasa base del Banco Central. Tampoco. Es impos imposible saberlo. La, la tasa de interés depende del riesgo país del riesgo persona y de la tasa base del Banco Central que está ajustada la inflación. Entonces al final del le... día es imposible saber.
1: Ahora, yo, yo les comento, o sea, si están preocupados por la tasa de interés, por estas cosas, no, no puede tenerlo eso. Lo que tienen que preocuparse es la rentabilidad. Oye, siempre Esta cuestión son números, tienen que ver los números finales. Si ven los números finales y los números finales son buenos, hay que meterse. Eso es lo único importante. Números finales que sean flujos de cajas positivos. Esos son números finales buenos.
2: Sí. Oye, volviendo aquí, porque no, no terminamos de responder la pregunta, Nelson. Eh, ¿Qué se puede hacer cuando, Nelson, cuando se tiene ya una propiedad pagando hipoteca? Siempre tienes que considerar que, lo, que los bancos te van a prestar en función de tu renta de tu real. Renta. ¿Y qué cosa es tu renta real? Se lo estoy dejando acá en, el, en el, el... como Escribiendo, pero como buen hombre no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Pero básicamente la renta re, real es tu ingreso menos el pago de tus deudas. ¿ya? Entonces, renta real. Entonces, ¿qué significa esto? Que si una persona tiene una renta de, por ejemplo, un millón de pesos y paga un dividendo de 300 mil pesos, su renta real es 700 mil. El millón menos los 300 mil. Y el banco te va a prestar en función de esos 700 mil. Entonces, si una persona gana, puede inventar 10 millones de pesos mensuales y paga un dividendo de 300 mil pesos, su renta real para futuros créditos es 9 millones ¿Puede seguir pidiendo? Sí, puede seguir y puede comprar 50 propiedades más. Ahora, si lo llevamos a la mayoría de las personas que no tiene esa, esa renta de 10 millones de pesos, ¿qué hace en ese caso? Cuando ya tienes una, una, un dividendo, tu renta real baja mucho y muchas veces te quedas fuera de poder pedir otro crédito porque el banco ya no te presta por tu renta real. Entonces, en ese caso, te convendría eventualmente evaluar pasarte a una mutuaria. ¿Por qué? Porque cuando la mutuaria toma la deuda, sale del sistema de, 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 del sistema financiero entre comillas y los bancos te prestan limpiando esa ese, ese pago ahora también hay un problema que, que las personas se sobra y una, una una historia una historia extra pero esa es una de las funciones que tienen las mutuarias yo te tengo otra otra otro truco arrendar el departamento
1: o la propiedad donde estás viviendo arriéndala ¿A quién se la riendas? Bueno, eso tiene que ver tú. Y una vez que la arriendes vas a acreditar más renta con eso. Y vas a poder después poder, comp poder comprar otro IP.
2: Sí. De hecho, quienes no tengan ninguna casa aún, y quieran empezar a invertir en, en bienes raíces, porque entienden que es un buen negocio y todo el cuento, la sugerencia que yo les podría hacer es, primero compren para invertir, y después compren para Sí,
1: siempre, para por vivir. favor. Por favor, no se compren nunca su
2: casa para vivir. Sí. Y Eso es lo único que con se Ahí con, con estamos con ese famoso, el sueño de la casa propia, ha destruido la capacidad de crédito de un montón de personas no, tremendo, que no pueden comprar. Y no. Tremendo.
1: No, es, es, esa cuestión de que comprarse una casa, después, que hacerle el jardín, hacer el, el quincho, que el portón, esa cuestión te destruye económicamente, te destruye completamente. Por favor, no lo hagan. Eso es lo último. eso Háganlo cuando tengan 50, 60 años, cuando tengan la vida resuelta. Pero al principio, cuando quieran invertir, por favor, inviertan primero. Después
2: se compran su casa. O sea, a los 30 años es que estar claro. comprando para invertir, no para, no para eh, la casa definitiva en ese sentido. Entonces, yo encuentro que... Es ha sido fatal eso hoy, la, la casa propia la casa propia, la casa propia, porque te rompe la capacidad, la, la capacidad de crédito que es fundamental en este negocio o sea, al final, el negocio inmobiliario es, es capacidad de crédito
1: hoy aquí, Gamerland 64 mira, un, un auditor uh, frecuente, ¿cómo estamos? viene llegando Diego nos pregunta ¿qué opinan de los departamentos de estudio? fantástico lo mejor que haya existido en, la, en el mundo para mí son los que me, me dan mejores satisfacciones
2: ¿Qué opinas tú, Álvaro? A mí, a mí, a mí o sea, son, son buenos en y son muy buenos en términos de rentabilidad. A ver, lo que pasa es que hay que diferenciar los negocios. Hay negocios que son distintos. A mi juicio, sí, juicio sí para, el, para el negocio de renta tradicional, que muchas veces pensamos en propiedades en la renta tradicional, a mi juicio, lo más rentable termina siendo lo que tiene menos rotación. Y el que tiene, la tipología que tiene menor rotación es dos dormitorios, dos baños. Sí, el que tiene, estudio... Que te tiene...
1: ¿Por qué genera rotación? Porque resulta que el que va a vivirse al estudio es una persona que vive sola o como mucho vive con la Bolola. Como mucho. Y al momento que, que quieren tener una pieza para, qué sé yo, de oficina, por ejemplo, ahora que está muy, muy de moda es el home office, ya eh, empiezan los conflictos porque claro tenéis que tener una persona trabajando en una en, en, por lo menos en, en la sala principal y otra en otra oficina para no tener problemas o si llegan a tener un hijo se acabó la fiesta les, les queda muy chico claro. entonces la rotación es muy alta con los departamentos de estudio eso sí eso sí pasa es cierto
2: claro y eso merma merma rentabilidad no solamente rentabilidad financiera sino que también rentabilidad mental que creo que es súper importante sí, porque la, nada la, la ocupación
1: tarde. la ocupación igual influye, sobre todo si no son barrios centrales y si no manejamos bien el, la ubicación.
2: Así que mucho ojo con eso. Claro, entonces, en términos de rentabilidad exclusivamente, el de dos dormitorios, dos baños, sí, si hacemos si los cálculos,
1: históricamente es menos. Es, es el, es el, la tasa de ocupación es más alta en general
2: para esa claro, tipología. Pero, pero tiene menos rentabilidad en términos numéricos. ¿ya? ya les vamos a contar cómo se calcula rentabilidad, pero es un poquito menos rentable que el otro, pero el ingreso es mucho más estable, tiene mucha menos rotación. No sé, a mí, por, por lo menos, por, para lo que, o cómo yo miro el tema de las inversiones, que ojalá mientras menos tiempo gaste, mejor, mejor. El de dos dormitorios, dos baños, me gusta mucho más por el hecho de que tiene menor rotación. A mí me importa la menor rotación. El estudio, claro, es más rentable y todo el cuento, pero. Todos los años vamos a tener que estar buscando buscando, buscando personas. Ahora, ¿dónde, ¿dónde puede funcionar muy bien? Probablemente en Airbnb. Ya que ya vamos a llegar a ese tema, y que una de las especialidades de Así como de vamos, Cristóbal. yo que
1: vamos a tener que hacer una segunda, segunda parte.
2: Vamos a tener que hacer la segunda parte. Sí, ahora estamos en los miedos. y Tenemos un montón de información que dar. vamos a tener que hacer la segunda <risa> parte. <risa> mucho, no,
1: llega, no vamos ni en la mitad, porque ya llevamos una hora. No y y vamos ni en
2: un cuarto. Miedo a que me estafen. Hoy tengo, N preguntas, Esto pero ya, ya por... dale. Démole, démole. Eh, miedo, miedo a que me estafen. Esto ya un poco se ha ido conversando también. Al, al, sí, el, pues... el resguardarse, el tomar, el elegir bien un arrendatario. Mira,
1: la. Mira, lo peor que puede pasar cuando uno, uno compra una propiedad, de tanto que te estafen, es que te. Se hace todo en una notaría. Ya hay que presentar vales ba vista y cheques. Lo peor que puede pasar es que es que la notaría sea falsa. Pero tiene que asegurarse de que todo sea en una notaría. En una notaría. Pero que hay cosas, hay tratos que de repente, cuando a alguien lo pide que es muy novato, te pueden llevar hasta un café para hacer las transacciones. Pasemos el dinero acá, firma aquí y saca. Pero cuando tú haces todo en una notaría, ahí no pasa nada. Pero hay que hacerlo todo resguardado. Y los procesos son, son bien simples, ¿eh? no, no hay mucho mucho que hablar. Primero se hace un, una promesa de compra y venta. Y ahí se deja un cheque por un 10, por el 10% de la, de la propiedad. Y en segundo lugar, después al momento de escriturar, se lleva un vale vista. Y en el vale vista, ahí se lleva el monto del pie. Y ahí sería. Y no se, no es más eso es para propiedad usada, para las propiedades nuevas se tiene que pagar el pie con la inmobiliaria ahora, lo que hay que hacer y por, por seguridad hay que hacer un estudio de quién es la inmobiliaria o sea, si la inmobiliaria es real, si es una pantalla, cómo es esto entonces, ojalá hasta incluso ir a las oficinas centrales de la inmobiliaria para asegurarse de que es real, si estamos hablando sin Lógicamente, si no es PASO o Euromobiliaria o, o Imagina que son las más emblemáticas, pero por ejemplo en regiones pasa mucho que hay mucha inmobiliaria chiquitita. Y esa inmobiliaria chiquitita no sabemos si es una inmobiliaria real o no. Entonces ahí tenemos que asegurarnos bien y hacer la pega de estudiar. Igual, igual como se hace con el arrendatario. Igual. O sea, llamar por teléfono, hinchar. Tocar puertas. Y así es la única forma de asegurarse que no te estafen. Porque uno va a dejar muchísimo dinero. O sea, estamos hablando que uno va a pasar el 20% en la inmobiliaria. Si ni siquiera se hace la transacción en el, con, el, con el banco. Es harta plata. Es
2: mucha, es mucha ¿Algo que agregar, plata. ¿Algo
1: de agregar, profesor?
2: No. 100%, 100 de acuerdo. Oye... Acá pregunta, ¿no les da miedo el tema de endeudarse con la UEF galopando y el entorno político, posible reforma tributaria, plebiscito de septiembre, etcétera? A mí sí, po. A mí sí, yo tengo ahí ciertos cierto recuerdos. Pero siempre hay miedo. Eh, siempre hay miedo, pero yo tendría ciertos recuerdos en personal, en, en mi opinión. Yo compraría, juntaría quizás pie... Y si no, no he comprado absolutamente nada ahora Quizás comprar después de septiembre Pero mira, Eso podría ser una alternativa te lo, doy, te lo doy más fácil Si tú le estás exigiendo a tus
1: proyectos Un 6% No lo exijas 6 ahora vos, Exígele 9 vos. Si se soluciona el problema
2: Hay que ajustar la tasa de riesgo
1: Claro Hay que ajustar que la tasa de riesgo simple. que es más,
2: que un poquito más
1: Si estas cuestiones son números O sea si, un, si hay mucha incertidumbre, si hay mucho miedo, o sea, hay, que, hay que ponerle un poquito más de cariño a los números ¿no? y ponerle una cuota de riesgo y así se soluciona todo.
2: Ahora, ahora lo, lo que sí es que el crédito se va pagando en UEFE y supongamos que estuviésemos en, Arge en, en Argentina con una inflación del 50% al año. Eso sería un desastre. Yo no sé cómo estarían, cómo están subsistiendo los, el, el negocio inmobiliario en, en Argentina. Pero en sería un Argentina, caso, un en, Argentina caso no,
1: en Argentina. Bueno, yo, yo te he contado que mi primo vivía en Argentina y me cuenta que los créditos hipotecarios son una locura, así como 40% al año de tasa de interés.
2: Claro, son tasas nominales, allá no tienen. No, una, Acá los créditos una son tasas reales. La diferencia, para quienes no sepan, la tasa real es en unidades de fomento y la tasa nominal es en pesos. ya, Chile, ya los créditos ven... de consumo son tasas nominales. Las propiedades las venden en dólares. Sí, todo dolarizado ya. 40% al año de tasa de interés una locura.
1: No, no se pueden comprar propiedad bien. No se pueden. Ahí yo creo que nace mucho el tema del el crédito del dueño. Yo creo que pasa por ahí. Porque claro, porque no, no puede ir a sacar un crédito en un banco. Posible. Está el, el arriendo con promesa de compra, de estar entre medio. Deben haber hartos, hartos trucos también. si No no creo que sea... Que no, no se pueda, bueno, sería entretenido entrevistar después a alguien, un inversionista inmobiliario en Argentina, argentino.
2: Sí. Carlos pregunta, ¿en propiedades cuánto es una buena rentabilidad y en acciones? Si lo vemos por flujo, rentabilidad de arriendo en torno al 3, 5, 4, ya 4, yo quería ir contento con un 4% en, de rentabilidad por flujo. ¿A qué me refiero a rentabilidad por flujo? Arriendo versus valor de la propiedad. ¿Cómo se calcula la rentabilidad? El arriendo mensual por 11, por lo que estábamos conversando con Cristóbal, arriendo mensual por 11, o sea, por ejemplo, si el arriendo es 500 mil pesos, por 11 sería 5 millones y medio, dividido en el precio de la propiedad. De hecho, lo ideal sería calcularlo todo en unidades de fomento. Lo ideal, claro. Ya, pero así haciendo el cálculo sencillo sí. para, para que sea en pesos. Renta 500 mil, por 11 5 millones y medio. Si la propiedad vale sí, 100 millones de pesos La rentabilidad por flujo en ese caso Es 5.5% En las propiedades Una buena rentabilidad sobre, es, un, es un 4% Ahora, también va a depender mucho de la comuna Por ejemplo, en Las Condes Ni por si acaso agarran un 4% de rentabilidad Debe estar del orden del 2.5% En Las Condes En comunas emergentes La rentabilidad puede ser un poco más alta la llegar puede llegar a, tan...
1: siete. llegar a 7 Puede llegar a
2: 7 Han sido tan, tan, tan buena inversión La comuna emergente Las Condes es pésima inversión Pésima Pro Comprar propiedad nueva en Las Condes Es lo peor que puede existir O vitacura o Providencia Propiedad nueva para renta Es pésimo negocio Pero la rentabilidad es muy baja, muy baja Ahí hay, habría que mirar propiedad usada Pero propiedad nueva como inversión es pésima Está pues muy poquito flujo Y en acciones Va a depender del de ciclo de vida de la empresa en la que tú estés invirtiendo. Hay empresas que no reparten dividendos o que, o que reparten y reparten muy poquito. En Chile todas las empresas están obligadas a repartir al menos el 30%. Pero hay acciones que están en fase de crecimiento y tienen una rentabilidad por dividendo menor al 1% o el 1,5%. Y hay empresas que son en negocios maduros que no tienen que hacer reinversiones que podemos estar encontrando rentabilidad del 6-7% al año en términos de flujo. Pero en general en términos de flujo es mejor acciones que acciones dividenderas, que paguen altos dividendos, son más rentables por flujo que una propiedad. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si tenemos, qué sé yo, una, un monto muy alto de dinero y queremos comprar una propiedad para arrendarla o un pool de acciones, en mi opinión personal es 50 mil millones de veces mejor comprar un pool de acciones, si lo miramos como flujo, por el hecho también de que podemos diversificar. O sea, cuando se compra una propiedad, tú estás concentrando el 100% del riego de tus flujos en una persona. Que es el arrendatario. Que te lo pero,
1: pero tenés que considerar el avalanjamiento.
4: En un mundo donde extraterrestres acechan a los humanos, dos soldados deben esconderse para sobrevivir sin su Old Spice. Shh,
6: ¡Cállate!
5: ¡Cállate! ¡Hombre, hueles re feo! ¿Que no te pusiste el nuevo Old Spice Dry Spray con frescura de larga duración?
0: There's nothing better than summer at Whole Foods Market. So much of their gorgeous fresh produce is in season now. Grilling with friends and family? Serve animal welfare certified meat. And sweeten up the situation by tossing sliced pineapple, peaches, and more right on the grill. Watermelon works too. Whole Foods Market works closely with suppliers, including local farmers eager for you to try their stuff. When you're ready to cool off, choose from their wide variety of cold-pressed juices, kombucha, cold brew coffee, or even buzzless mocktails. Be healthy, be happy, be whole. At Whole Foods Market.
2: Por eso, en el escenario de que tenemos, como les decía, esa cantidad de plata para comprar una propiedad, catch, para que nos des el 100% del flujo. Lógicamente no, acciones, no. No, es que,
1: que la, gracia, la, gracia de la, del, la gracia de las propiedades y el abalancamiento, por lejos. O sea, pedir, endeudarse. Si sí, esa es la gracia.
2: Pregunta. Hoy tengo. La propiedad pregunta, ya está ¿no? pagada. Dale. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte,
1: ¿eh? Sí, vamos a tener que hacer una segunda Porque... parte. Eh, porque tenemos muchas porque preguntas está... Y queda pero Está muy, muy largo Quedan
2: muchas cosas Queda el 60% de la presentación Terminemos la parte de los Entonces, míos Y eh, contestamos que, preguntas que Esta era la última Y las preguntas Y el próximo jueves realizamos la segunda parte sí. ¿Les parece? Y dejamos
1: el tema de los Illuminati Para la, la. semana siguiente eh, no se olviden de contestar la encuesta, por favor, que es súper importante. Yo, yo, Jackson, te tenemos. Ya. Eh...
2: ya ah, la, la pregunta que te estaba haciendo, Cristóbal: ¿Tenemos la propiedad ya pagada? ¿La vendemos o la dejamos? Uf,
1: buena pregunta. No, incluso pagada la mitad ya. Ya la. Uf.
2: Buena pregunta depende, de ¿Qué piensan piensa los demás? Imagínense, tienen yo creo, una propiedad pagada yo creo que, ¿Qué mira, piensan ustedes?
1: Acá hay una cuestión Hay, hay un ejercicio súper bueno para esto Que me, lo aprendí en el en el, en, en el MBA Que se llama la matriz de decisión Entonces Esta cuestión tú tenés que hacerla Porque no pasa No, son, no pasa por una cuestión de dinero porque lo más seguro que te está dando buenas lucas eh, la propiedad y tú tenés que fijarte en qué cosas, qué dolores de cabeza te está dando esa propiedad y por qué razón la quieres vender. Entonces, en esa matriz de decisión hay que anotar todos los dolores de cabeza que tú tienes y las razones por qué quieres venderla. Y cuantificar, eso da para hacer un video, en verdad, va a hacer un video la matriz de decisión porque ayuda un montón para poder resolver problemas, incluso problemas de la casa. O sea, incluso decidir a dónde irse de vacaciones. Te ayuda también. <risa> Tenía una discusión. Es que Cancún o, o... ¿Qué sé yo? ¿Torres del Paine? ¿Una de dos? No se puede hacer una matriz de decisión para pa discutirla con tu señora. Entonces... Yo creo que... Eh, va a depender mucho de los dolores de cabeza. Y claro, pensando que no tenemos otro, otra... otra propiedad, pues... Oye, yo encuentro que lo peor que podemos hacer es vender la propiedad y irnos de carrete.
2: Ah, no, no existe. Esa, esa es una pésima no, opción. Po. No, pésimo. Po. Por ejemplo, yo, yo les cuento un, mi caso. Tengo un departamento en Providencia ya, que está tasado qué sé yo. Y aquí cuéntame en el chat qué harían ustedes en este caso. 220 millones y ya lo tengo pagado. La rentabilidad por flujo está del en torno al 3% anual lo vendo y me voy a acciones dividenderas donde podría estar obteniendo el 6% incluso con los precios actuales el 7% al año o lo dejo, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué, ¿qué harían ustedes en ese lugar? estamos hablando que esa, esa propiedad se rienda en 600 mil pesos que me entran limpios, son 7 millones y, y fracción al año, no obstante si eso lo invirtiese en acciones dividenderas, estaría hablando de 14 millones de pesos al año Aproximadamente.
1: Mira, por ejemplo, vendo acá no vendo? acá tenemos una, una respuesta. Dice que eh, eh, acá nos dice que se puede vender y pagar 5 pies. Es una opción. A mí me es gusta. A mí me gusta. Pero tienes que tener la capacidad de que el banco te pueda prestar 5 créditos.
2: Esa, es, el, es un tema. Es una, es una opción. Yo, esa, en algún momento lo pensé. No lo haría porque. El hecho de que, bueno, probablemente muchos de los que ven esto, estos canales han escuchado muchas veces el concepto de libertad financiera. Seguramente lo han escuchado, que básicamente es el momento en el cual podemos vivir de la renta, etc. Y yo estoy muy, como entre comillas, cerquita de ese, de ese momento. Entonces, no, me, no entraría en esta etapa de mi vida en deuda porque me, inter, me importa más el tema de los flujos. Entonces, ahí estoy en la, en, en la inquietud. ¿Vendo y me voy a flujos más altos con el riesgo de la volatilidad que puede tener la bolsa? ¿O me quedo en, en, en el departamento maximizando el riesgo del arrendatario? Yo lo que he resuelto, pero no, no estoy todavía seguro lo, de lo que estoy haciendo, es que cuando se vaya la persona que está arrendando, voy a tomar la decisión si se vende o no. Nels, Pero es un, es, un, es un, dilema importante. Y a todos los que empiezan a invertir en propiedad, en no, algún momento les a pasar les de de A mí, ese, de a mí me dilema. pasa,
1: de hecho, a mí me pasó el año pasado, o el año antepasado, este no me acuerdo cuándo. Eh, hubo un periodo en que tuve el, el. departamento que tengo en Santiago estuve desocupado. Y de hecho, fue pésima decisión, porque lo tuve, lo tuve desocupado como dos meses. Y aproveché de remodelarlo, le hice algunos arreglos, me gasté hartas lucas, me, yo, bueno, tampoco fue tanto, me, me habría gastado como un millón y medio más o menos en total, más los, los dividendos que tuve que pagar. Y, y le delegué la pega a una corredora para que me vendiera el departamento. Claro, yo sacaba cuenta de que me iba a quedar una buena cantidad de plata en el bolsillo, claro, y yo decía, pero ¿qué hago con la plata después? Pens yo estaba en la cabeza de comp comprar otro departamento de Esa era mi, mi idea para meterlo en Airbnb y empezar a moverlo, pero claro, resulta que estuvo dos meses desocupado, la, la corredora me llevó, por lo, yo creo que llevo dos personas a verlo, en ese periodo, al final me aburrí, lo arrendé el departamento y volvió,
2: o, o sea, es más claro echarle agua, Cristóbal tiene que ser corredor,
1: volvió la cuestión no, pero a, echarle agua. me, demoré, me demoré, te prometo que me demoré como dos días en arrendarlo, así. Sí, fue súper rápido. Ya. Oye, eh, contestemos preguntas. Tengo más preguntas sí, no sé. hay,
2: hay hartas preguntas. Si quieren
1: hacer super chat también son bienvenidos. No, no, se, no se preocupen. Háganlos con confianza.
2: Ya. Raúl pregunta, con respecto a los años de pedir el crédito, pero para tu primera propiedad para vivir, ¿qué conviene? En mi opinión, Raúl, lo que conviene en ese caso sería lo más corto posible en la medida en que el pago te sea cómodo. Porque si vamos a estar pagando una cantidad de plata que es incómoda, eh, idealmente no. Ahora, lo otro, siempre está la, 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 la duda de si comprar o arrendar. Y en ese sentido yo tengo opiniones dispares que, que las que tiene Cristóbal. A Cristóbal le gusta más el arrendar. A mí me gusta más el comprar. Comprar después de haber invertido. Pero comprar y anclar esa primera compra. Pensando un poco en la edad de jubilación, porque lo normal es que las personas jubilen a través de las formas tradicionales que son las pensiones de fp o renta vitalicia, lo que quieran. Pero va a haber una parte importante de las personas que se van a jubilar 65 años caso de hombres, 60 años caso de mujeres. Y en mi opinión, la primera la, la propiedad que vamos a comprar para nosotros, esa tiene que terminar de pagarse antes de jubilar. Entonces, si estamos pensando en jubilar, por ejemplo, a los 65 años, antes de los 65 años tenemos que tener esa propiedad pagada. Lamentablemente pasa mucho de personas que se compran esa propiedad, después jubilan, llegan a la jubilación, jubilan y no le alcanza y tienen que seguir trabajando porque el crédito estaba muy alto. Entonces, yo no sé si me fui por las ramas, pero creo que la, la compra de nuestra propiedad para vivir tiene que, tenemos que ir pensándola también en la edad de jubilación. Entonces, si tenemos, qué sé yo, 50 años y nos queremos comprar nuestra casa para vivir, yo no pensaría en un crédito más allá de 15 años. Si tenemos 45 años, como tope 20. Yo no sé qué opinas ahí tú, Cristóbal.
1: Yo no me compraría una casa para vivir.
2: Yo sé, a no ser. Yo creo que. A no ser.
1: Yo a no creo ser. que sí. O sea, lógicamente tengo, tengo una casa que me gustaría comprarme, lógicamente, pero. pero... Yo te la, te la mostré, parece la casa de Pablo Escobar. Sí, Entonces, eh... <risa> pero lógicamente tengo que tener los niveles de ingreso para poder comprarme esa casa. ¿no?
2: Claro, la idea, la idea es que tu casa la pague la renta pasiva también.
1: Claro, o sea, yo primero quiero asegurarme que tener un estándar de vida de calidad y después poder comprar esa casa que se financie por las otras inversiones que tengo. O sea que mis otras 5, 6, 10 propiedades Paguen la propiedad que yo estoy viviendo En el fondo Y también paguen mi estándar mi de vida Cosa que yo pueda seguir eh, haciendo Estas transmisiones en vivo con ustedes Pueda seguir haciendo los videos De, de educación financiera y de negocio Pueda seguir yendo al gimnasio Y, y saliendo a correr Todas esas actividades que, que nos gustaría hacer Bueno, llevar a los niños al colegio también y un montón de otras claro, cosas.
2: Claro, ahí lo, lo que estamos 100% de acuerdo es que primero hay que invertir y después comprar la casa. Claro. Siempre esa, esa, invertir. Esa,
1: primero. esa es mi sí, filosofía hombre. y la he tratado de llevar aquí sí, sí, de hombre. la letra para, para que no me no entorpezca me mi, 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 mi día a día y me permita vivir tranquilo.
2: Y mientras más jóvenes, mejor. Más donde...
1: Mientras más jóvenes, mejor, claro. Entonces mira, acá Camila, Camila nos pregunta... ¿Qué banco recomiendan para solicitar, solicitar un crédito hipotecario? Te lo voy a decir así de simple. Todos. O sea, tenéis que estar en todos los todos. bancos. Y tenéis que hacerlos pelear. Que se peleen por tu amor. Así tenéis que hacer.
2: Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué significa eso en castellano? Básicamente, tú, imagínate que tú tienes una cuenta en el Banco de Chile le pide a tu ejecutivo que te haga una simulación del crédito. Con esa simulación vas al Banco Santander. Hola, mira, quiero comprar una propiedad, quiero pedir un crédito hipotecario, esto me están ofreciendo en el Chile. El Santander te hace una simulación. Después con eso vamos al Itaú, después al consorcio, y nos pasamos por, paseamos por todos ah, sí. los bancos, y los bancos te, te van a ir ofreciendo mejores condiciones.
1: Lógicamente eso lo tienes que hacer por correo electrónico, no, no vas a ir presencialmente, pero, pero ese, esa es la, la idea.
2: Claro, echar a pelear los bancos. Porque muchas veces las personas lo que hacen es. Eh, fui a mi banco, el banco todo. me dio esa tasa y me casé con y esa tasa. No, y te, te
1: caes con el, el ejecutivo que te trató mejor, pues, lógicamente, porque. ¿Qué es lo que hacen? Los ejecutivos te llaman para el día de tu cumpleaños, aprenden el, cuánto cómo se llama tu perro, tu gato, tu mamá, tus hijos, aprenden todos tus nombres, pero lógicamente lo hacen por una estrategia comercial. ¿Y para qué? Para que cuando tú tengas esa oportunidad de pedir un crédito, lo pidas con él. Y no tomes una decisión racional, sino que tomes una decisión emocional. Entonces la idea es tomar decisiones racionales.
2: Sí, en tres preguntas, bueno, ¿cuál sería la fórmula para calcular la rentabilidad en una propiedad? Esa ya la, ya la, ya la contamos, que en el fondo era los arriendos mensuales por 11 dividido en el valor de la propiedad. ¿Preguntas por allá,
1: Cristóbal? Sí, no, tengo muchas, tengo muchas. Nora nos pregunta que, okay, ¿cómo comprar una propiedad si soy emprendedora, no tengo contrato de trabajo, ni uso boletas? Bueno, deberías empezar a dar boletas y a tener un contrato de trabajo. Esa es mi recomendación. De hecho, tengo un video donde explico cómo se hace todo el procedimiento. Por favor, no hay forma de que te financien una propiedad si no tienes cómo acreditar renta. Por eso, hácete un contrato, hácete, créate tu empresa, da boletas. Hacete liquiaciones de sueldo. Contrátate. Y luego anda al banco y pides un crédito. Aquí nos preguntan. Sí, la, eh. la, misma, la misma pregunta. ¿Cómo se determina la rentabilidad de una propiedad? Mira, es tan fácil. De nuevo. Hay un video donde enseño cómo calcular la rentabilidad. Es por si acaso. Por, por si lo quieren ver. No me acuerdo cuál es el video, pero... Es a comprar versus arrendar, así se llama el video. ¿Ya? Y ustedes agarran el monto del arriendo. El monto del arriendo. Si quieren, se le restan el monto del dividendo. Y eso lo dividen por el pie. Y por las. Eh, por todos los gastos administrativos que les costó comprar esa propiedad. Esa es una forma. Esa es la forma con crédito hipotecario. Porque tenemos que calcular los flujos de caja positivos. Eso, eso lo multiplicamos por 11. Por 11. Y nos da la rentabilidad anual. De otra forma. Si compramos los el departamento. Lo que compramos el contado. El valor del arriendo. Por 11. Dividido. Eh, dividió el valor de la propiedad. ¿Se entiende? Ya. ¿Lo podía, no podía notar, Álvaro? Para que, para que quique por ahí.
2: Perfecto. Mientras tanto, mientras la noto, Fabián pregunta: si tengo una propiedad casi pagada y otra donde estoy recién pagando el crédito, ¿verdad? en el tercer año, ¿qué estrategia recomiendan para adquirir una tercera propiedad, venderla, pedir un fines generales? Saludos. Ahí tú tenías más experiencia con eso, Álvaro. Ya, ahí Fabián, lo, yo, lo que te recomendaría es la segunda propiedad, la que estás recién pagando que va en tu tercer año, esa, eh, primero saber a, a cuánto tiempo la, la, la pediste. Ya, pues si la pediste, qué sé yo, a 10 años ya estás, probablemente ya está, ya pagaste gran parte de los intereses. Ahora, si lo pediste, qué sé yo, a 20 años, por ejemplo, 25 años está en la parte inicial de los intereses, podría todavía convenir pasarlo... A mutuaria y así liberar esa capacidad de crédito. Entonces, creo que depende de, de la cantidad de años que lleve pagándose. Por el tercer año, yo asumo que es. A ver si Fabián escribió acá en el chat. Asumo que es eh, un crédito más o menos a 20 años. Ya 20, 25 años. La, es a 30 años, dice Fabián acá en el chat. Ya a 30 años. Entonces, tercer año estar en la primera parte de los intereses. Ya son 8 años, más o menos 7 años, que es full interés. Y esa se podría traspasar a mutuaria. Hay que hacer los números, revisar obviamente con, con mayor profundidad, pero yo partiría pensando en eso. Esa propiedad pasarla a mutuaria y la, la otra la que está casi pagada, ni tocarla, porque ya estás pagando solamente no, capital. Ya no, por tiene, favor, esa, por esa ni, si,
1: ni, se te ocurra, ni se te ocurra tocarla esa.
2: Claro, la única que se podría hacer algún movimiento es la que está en el tercer año.
1: No, porque estás pagando pura deuda en, la en esa propiedad que ya está casi pagada. Lo único que estás pagando es deuda.
2: Claro. Ya voy con, y una voy vez con que esa. aquí... Dale.
1: Ya. Sigamos acá. Aquí... EEKK eh, eh, nos pregunta. ¿Qué renta debo tener para adquirir una casa de 8.000 UEFs? ¿Qué, ren ¿Qué renta un banco la considerará buena? Bueno. Mira, estas pre esas preguntas tú tienes que hacérselas directamente a tu ejecutivo de cuenta. Es lo mejor. Porque él te va a dar el feedback respectivo para decirte qué es lo que te falta, qué es lo que necesitas para poder comprar esa casa que tanto anhelas. ¿ya?
2: Sí. Ahora, hay, hay fórmulas generales, ¿eh? así para estimarlo sí, rápido.
1: Hay, hay fórmulas generales, pero en verdad, pero son solamente para calcular con la renta. Pero lo más seguro es que tú tienes mucho más activos también que se pueden considerar dentro de esas fórmulas. Por eso los ejecutivos te van te a, a ver y te van a analizar completo, de pie a cabeza.
2: Claro, ahora, fórmula general sería más o menos renta real, o sea, sueldo, por un múltiplo. Y ese múltiplo va a oscilar según qué tan riesgoso sea el banco. Por ejemplo, hay, ban hay bancos que te multiplican por 50. En castellano, una persona tiene una renta mensual de un millón de pesos, el banco te presta 50 millones. Hay otros bancos que son más agresivos y te usan un factor de por 70. O sea, ganas un millón de pesos y te prestan hasta 70 millones. Pero más o menos esa es una forma rápida de calcularlo.
1: Y lo otro también, el, el valor del pie. cuando estáis poniendo? Mientras más pie pongas, Asumiendo... para el banco en, en menos riesgo. Aquí otra. ¿Podrían entrar en mayor detalle sobre la renegociación de deuda cuando se quieren cambiar de banco a mutaria? ¿En qué consiste su experiencia propia? Igual ya hablamos harto de eso. ¿Quería profundizar algo? Yo tengo más preguntas, Álvaro.
2: ¿No? Ya, ya, lo, ya, lo, ya lo conté sí, todo, no ya, sé ya, si Quizás esa, esa pregunta ya lo quizás la hizo antes de que lo hubiésemos respondido. Tal mal. vez
1: podría hacer un video de eso, Álvaro. Porque sí, yo, puede ser. yo la verdad que yo, yo nunca renegocié una deuda, entonces no, no, no cacho bien cómo se hace. Ya, por acá. Gamer, Gamerland sesenta y cuatro, nuestro fiel auditor. ¿Cómo comprar una propiedad si soy emprendedor y no tengo contrato de trabajo? Ni uso boleta. Eh, bueno, ya la contestamos a esa pregunta Por si acaso sí, Y explicamos sí, cómo se hay, hace hay,
2: lamentablemente, hay un video Gamer, hay, que, hay que cambiar eso, eso Porque sí. el sistema financiero no te va a pescar
1: No, te, tenemos que estar dentro del sistema Y hay que asumir el costo De estar dentro del sistema Lamentablemente es caro estar dentro del sistema Pero hay que asumirlo
2: y que Carlos pregunta, han escuchado de la devolución del IVA. Yo tengo muchas dudas sobre el tema, ya que implica más costos como contabilidad y, y otras cosas. Eso entiendo, tú has escuchado esto, Cristóbal. Yo entiendo que hay que armar una sociedad sí. de inversiones para poder, para, sí, para invertir inmobiliaria. como inmobiliaria al final. Sí. No como persona natural lo podemos hacer. Sí. Y no y sé si las sigue. Condiciones,
1: las condiciones cambian. Ahí, mira, yo no lo, no lo he hecho eso, pero por lo que he escuchado, hay que hay que comprar a través de una IRL y hay que, por así decirlo, uno tiene que quedar como aval de la IRL. Lógicamente, las condiciones de los créditos son distintas, y, pero igual puede que funcione y tiene que ser una sociedad inmobiliaria. Ahora, la evolución del IVA no sé cómo se tramita tampoco, pero sí se puede hacer.
2: Invitar a, ¿Podríamos invitar a un especialista a en esto en algún programa sí. futuro? A Saúl Don Nicolás, dice, Hoy en día, ¿qué pueden invertir en propiedades agrícolas? Habría que ver temas de agua y rentabilidad del huerto, sería una buena opción en tiempo inflacionario. A ver, la propiedad agrícola, me imagino, a Cristóbal, o sea, Nico, que te refieres a un terreno y arrendar el terreno, es lo que te, es ese negocio puntual, te va a generar una de las peores rentabilidad por flujo que existe. O sea, la renta de terreno genera más o menos un 1% al año. ¿Dónde está la gracia de ese, de ese negocio? que el valor de la tierra va subiendo a tasas, dependiendo de dónde esté obviamente, pero más o menos de media 12% al año el negocio de la tierra agrícola es un negocio de plusvalía, si es que tiene agua y todo el cuento, pero desde el punto de vista de la inversión, no es por flujo, es plusvalía el terreno, insisto, el terreno agrícola genera muy, muy, muy poca rentabilidad por flujo al año oye Álvaro
1: podría ponerte la, las dos caras? cambiar la, la imagen esa Estamos. ya Sergio nos pregunta ¿proyectos en la costa o en el sur para Airbnb? depende <risa> siempre depende, la ubicación lo es todo y ahí se analiza, hay un software súper bueno que se llama AirDNA que tengo un video incluso sobre eso, donde se pueden analizar proyectos y esquinas tú puedes colocar la dirección de la ubicación donde tú quieres evaluar y te va a decir más o menos la rentabilidad que vas a obtener con un proyecto de Airbnb. Es fabuloso eso. Entonces antes de comprar cualquier propiedad, tú puedes eh, evaluarla. ¿Ya? Para que revisen sí. mi, en mi videos, ¿está?
2: Eso va a ser el tema del próximo...
1: Sí, ahí vamos a seguir del, con, la, con la, la segunda parte.
2: <ríe> sí. Claudia, nos pregunta,
1: el... <ríe> Claudia nos pregunta, nosotros vamos en la cuota número... 132 de 240 de un crédito hipotecario en UF Con eso de la inflación pensé que sería una buena idea averiguar sobre el nuevo crédito en pesos del Banco Estado que dicen? ¿Crédito en pesos? No no lo, no lo conozco
2: ¿Hipotecario? Yo tampoco, pero ya pagaste probablemente todos los intereses sí ya si va y Si renegocias... Mí, está,
1: está en moda adelante, no no, no no creo que valga la pena
2: hmm.
1: Solamente estaría... y
2: también creo que no vale la pena
1: no, no, y más encima, si es un crédito en peso, igual te van a incluir la dentro de la tasa eh, la corrección monetaria. Así que no, no creo que valga la pena.
2: Sí, si ya se pagaron los intereses, yo creo que no vale... No, no. Que no. Yo no, yo no lo haría. Si ya se pagaron los intereses, no es que, yo tampoco.
1: Yo tengo un crédito igual, en esas mismas condiciones. Y no, no, no lo quiero ni tocar. Que se pague solo, no. hermano. Seba, Sebasuchan nos pregunta ¿Es buena idea comprar la primera propiedad con un subsidio? Yo creo que sí. Fantástico. ¿Te están regalando la letita? ¿Por qué no? ¿Tú, Álvaro? ¿Qué opináis?
2: A mí no me gustan mucho los subsidios, pero es opinión personal. Desde el punto ¿Sí? de vista financiero, si se puede decir. Sí. Sí, Por más, lo menos más que me, nada porque... Ya, cuéntame. No, es más que nada porque, no sé, pues, si tomo un subsidio se lo estoy quitando a alguna otra persona que pueda eventualmente necesitarlo y yo no, no lo necesito. Pero es más que nada por eso. Ahora, desde el punto de vista de la, de la rentabilidad, fue eh, buena idea. Pues. Si lo miramos exclusivamente a nivel monetario, buena idea. Pues. O sea, yo la primera propiedad que me compré, la compré con subsidio.
1: Sí, es
6: y...
2: rentable.
1: Sí, sí, completamente.
2: Pero yo era si pobre, ¿Existen brokers? Me lo no merecía. <ríe> Nico pregunta si existen brokers que opten por bono pie en propiedades agrícolas. No conozco.
1: ¿Bono pie en propiedades agrícolas?
2: Sí, no, no, Mira, no lo creo. Lo
1: que yo he visto, pero no en no propiedades agrícolas, sino que en, propi, en terreno, eh, son personas... Son, que te dan crédito del dueño Eso sí Y eso es atractivo Porque no tenéis que incurrir la, la entidad bancaria Y ellos mismos te pasan el, el crédito Que no es malo O sea, no tenéis que ni siquiera poner el pie A veces ni siquiera, te, ni, ni siquiera te piden pie Te piden endeudarte O una pequeña cantidad Y te dicen firma
2: aquí Claro, y hay un pago a 10 vale. años... Oye, ¿que tengo
1: preguntas? Ya, vamos acá. Hola, dale, es muy dale. estricto que eso de solicitar... Eso que solicitan, que el pago mensual del crédito no supere el 25% de mi sueldo. Mensualmente ahorro 33. como el... Sesen, el 33% ahora. Sí, el 33. Mensualmente ahorro con el 60% de mi sueldo ya que no tengo mayores gastos. No, sí, no, sí, en verdad.
2: ¿Cómo era la pregunta?
1: Dice: ¿Es muy estricto eso de que soliciten que el pago mensual del crédito no supere el 25% de mi sueldo?
2: No, llegan, están llegando los bancos hasta 33%. Los bancos más riesgosos están ahí en ese en ese rango y felicitarte por ahorrar por el, el 60% sí, del, es, es del. bastante ingreso. dinero.
1: Felicitaciones. Ya, esta, esta pregunta va para ti, Álvaro. ¿Se puede, pa ¿Se puede sacar un fines generales y pagar la mitad de otro departamento?
2: Sí, claro. El fines generales es un crédito que tú lo usas sí. para lo que tú quieras. De hecho, si tú quieres, puedes tomar un fines generales y después eh, quemar, quemar los billetes. Lo que tú quieras. Para eso el fines generales. ¿En qué consiste? Simplemente en dejar una propiedad en garantía. Claro. Y por lo, por, por lo general te dan entre el 60% al 70% del, del valor de esa propiedad. Por ejemplo, si, si tenía una propiedad que valía 100 millones de pesos, te, el fines generales te van a prestar entre 60 y 70 millones de pesos y te, te, lo, te van a cobrar la tasa hipotecaria que corresponda después. Pero Mira. tú haces lo que quieres con esos 60 70 millones. Yo.
1: Aquí viene otra pregunta. Llevo cuatro años como trabajador dependiente y he pedido dos créditos al banco. Ahora mismo me dan un crédito de 8 millones. ¿Cómo podría renegociar el crédito que me ofrecen para poder comprar una casa usada? Pero eso, no sabemos si esos créditos son hipotecarios o ese no.
2: Crédito debe ser de, ese crédito debe ser de consumo. Por el monto de consumo.
1: Sí, no, pero los dos primeros que dijo.
2: Ahora, yo te digo, eh,
1: dice, llevo cuatro años como trabajador dependiente y he pedido dos créditos al banco. Ahora mismo me dan un crédito de 8 millones. ¿Cómo podría renegociar el crédito que me ofrecen para poder, comp para poder comprar una casa usada? Oye, eh, yo creo que esa pregunta debería hablarse, de, conversarlo directamente con tu ejecutivo. Porque no sabemos... Hay que ver muchos antecedentes. Hay que revisar los antecedentes del crédito. Eh, también ver cuánta renta tienes. ¿Cuánto vale la, la casa usada? Es bien compleja la pregunta. ¿Ya? Para que lo revises con tu ejecutivo y tu ejecutivo te va a dar una respuesta y te va a ayudar cómo hacerlo. Lógicamente, no te tienes que desmotivar si tu ejecutivo te da una negativa. Tienes que trabajar en base al feedback que te da tu ejecutivo para mejorar en esos aspectos. O sea, si tú me dices que te ya tienes pedido dos créditos al banco, si son créditos de consumo, eh, yo te digo al tiro que trabaja para eliminar eso, esa carga financiera. Porque te está perjudicando en cierta medida. Sergio nos pregunta, ¿ya no hay multicrédito? ¿Hasta donde yo sé si todavía hay? No. ¿No, ya no? El,
2: el, multicrédito, el multicrédito funcionaba con que los bancos estaban ciegos unos de otros más o menos por dos meses. ¿Ya? Eso implicaba que si tú pedías un crédito en el Banco de Chile, el Banco Santander no sabía hasta dos meses después. Ahora se está restringiendo el plazo a una semana. Ay, o sea, pero, prácticamente si firmai, se hace... pero si
1: firmáis todo, todo dentro de un, la misma semana... O sea, ¿se pero puede hacer
2: mucho más riesgosa la operación Se puede, pero es mucho más regoso, porque, porque basta que se atrase una operación puntual Y te que genera... No, vos pues tenés que ir te a la notaría un, el, mismo, el
1: mismo día Va a ser todo
2: Claro, pero es más complejo Es más claro. complejo, o sea...
1: Si lo haces con la inmobiliaria, exacto. ¿se puede hacer? Pues.
2: Siempre y cuando los departamentos Lo entreguen el mismo día ah, Ese Eso es una cosa que es Un, un México, error la inmobiliaria Que se ha
1: negociarlo eso con la inmobiliaria? Po?
2: Claro, eso, eso habría que verlo así y que sea la misma notaría, etcétera. Ahora, cuando se compra un departamento, y esto, esto en es un adelanto de lo que vamos a conversar la próxima semana. Cuando se compra, por ejemplo, departamentos en verde, y se compra por, pensando en el multicrédito, y ya que vamos a tener estos siete días, pero aún así lo, lo, lo vamos a aclarar y compramos en dos proyectos distintos. No, esta hizo no. Craso error, Craso este no. error. Cuando se hacen compras pensando en multicrédito, aunque sean siete días el, el plazo que vayan a dar ahora, tienen que ser en el mismo edificio. Por ley, aunque te digan, mira, esto tiene fecha de entrega septiembre del 2024 y los dos proyectos tienen fecha de entrega septiembre del 20, 20, eh, 2024, no lo hagan jamás. Compren siempre en el mismo edificio. En el mismo edificio. Porque basta que uno se atrase un poquitito y te dejó el desastre. Y, y sonaron. Y sonaron.
1: ¿no?
2: Sonaron. Oye, suscríbanse a los canales si quieren seguir aprendiendo con nosotros. Todavía quedan alguna, algunas preguntas para ti. Gracias y, le por aquí, por favor, y el, mi primer container.
1: El like, por favor, al video. Faltan muchísimos likes ahí.
2: Sí, oye, todo esto en... Subí un video ayer de cómo comprar propiedades con 40 mil pesos, que en verdad no es comprar propiedades, sino que es invertir sí, en comprar. el sector inmobiliario. A quienes de repente claro. no, no que técnicamente no les lo gusta mismo. el tema. Claro, quien de repente no le guste el estar... Eh, invirtiendo en, en propiedades, existen fondos de inversión inmobiliario que básicamente lo que hacen es invertir tu dinero en un montón de propiedades al mismo tiempo. De hecho, bueno, ahí e echen una mirada al video si les si le interesa, porque de hecho compramos en, en, en ese video 40 lucas en un fondo de inversión inmobiliario que está súper diversificado. Es el último video del canal, para que le echen una, una, una mirada a quien le pueda interesar. Invertir y no tiene todavía... Capacidad de crédito o no quiere endeudarse. Y ahí hablamos de las ventajas y desventajas de de, ese, de, esa, de esa forma de inversión. Que no, que no, lo hice porque no todas las personas lo conocen.
1: Oye, Catalina nos pregunta: Llego un poco tarde, me gustaría saber si es necesario un pie para un crédito hipotecario. Sí, es necesario, depend depende. Bueno, depende, porque hay, el, hay todavía existe el bono pie. Sí. Hay muchos inmobiliarios que lo están regalando. Tú vais con la firma solamente, pagáis los gastos notariales y te lleváis el, el departamento. Es así. Así que todavía se puede hacer eso.
2: Claro, pero por norma general, la mayoría de las inmobiliarias te están cobrando entre el te están 15 y el 20% de, de, de pie.
1: Kaká eh, 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 nos dice, si me autocontrato con un sueldo de 3 millones de pesos, el ejecutivo del banco lo vea, va a ver raro. Pero es que si te contraté con un sueldo de 3 millones de pesos, lógicamente tenéis que tener la solvencia para pagar las cotizaciones de 3 millones de pesos. Entonces...
2: No, sí. Y además el banco te podría te podría pedir la carpeta tributaria a tu empresa
1: También, Hay... pero ojo que no necesariamente Álvaro Si tú estás trabajando para una empresa No tiene por qué pedirte la carpeta tributaria a la empresa
2: ¿Y cómo el banco se cerciora de que ese... Porque en el fondo cuál sí, es la Pero Álvaro, Álvaro,
1: mira, si tú vas al banco a pedir un crédito ¿Te va a pedir la carpeta tributaria a la universidad?
2: No, porque es un, root, es un root distinto. Pero me pide el root de mi empleador. Eso, eso sí te lo piden. cuando te, hacen, sí, te lo piden. Te pues. hacen pedir el, el root del empleador y, y cercioran quién es. Ahora, si tú presentas tu root de empleador y figura que ese root de empleador eres tú mismo, te van a decir, pero, pero espérate, aquí hay pero una no figura que es media rara. Entonces, pero no lo revisan eso. Por... Habría que... Miren, Ahí hay que tener ojo, puede que no lo revisen, pero ¿qué pasa si lo revisan? Entonces hay que tener ojo en el no, sentido. No, si lo, si lo revisan, hago la, 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 mira cuando la, hago el, la sugerencia cu conservadora.
1: Cuando la empresa está bancarizada, estamos sonado, ahí va a aparecer. Cuando no está bancarizada la empresa, ahí no te van a... O sea, por lo menos yo lo hice así. Nunca me miraron raro ni, ni nada. Y tenía, no sé, no no me tenía liquidaciones de sueldo por 3 millones. Tenía, era como un, un, millón, un millón 6 más o menos y me puedo comprar una propiedad con un millón seis de, en liquidaciones, porque me la hacía yo las liquidaciones de sueldo, me pagaba las cotizaciones yo, pero lo, ojo que tener una, un, un sueldo de tres millones tenéis que saber qué significa eso hay que pagar las cotizaciones de 3 millones de pesos son más de 600 lucas es harta plata o sea si tenéis seiscientas lucas papá, y, y, y por un año es por un año que tienes que pagar eso ¿Estamos hablando de más de 6 millones de pesos que hay que pagar? Nicolás nos dice Tengo 22 años, a punto de terminar mi carrera universitaria ¿Qué me recomendarían hacer para empezar en esto?
2: Bueno Ahorrar Suscribirte a los canales después <ríe> Ahorrar ahora.
1: Ahorrar No, sí, ahorra, ahorra Eso primero Yo, yo partiría por ahorrando eh, Mira, cuando, cuando uno parte ahorrando Después de un año ahorrando y viendo crecer esa, ese chanchito se te van a abrir un montón de posibilidades y, y oportunidades pero parte ahorrando porque puede que este no sea eh, el tema de las propiedades no sea lo tuyo pero pero parte con eso primero porque mira hay muchas opciones hay muchas oportunidades también en regiones con el tema de subsidios yo por ejemplo yo la otra vez me, me fui a dar una vuelta por acá por vía alemana y hay un montón de propiedades súper interesante pues. muy interesante y todas con subsidio Entonces, hay que, pero, pero claro, si no tenéis la plata al pie, estamos sonados Entonces primero hay que ahorrar, y después cuando tenemos la plata, pensamos en qué hacemos.
2: Claro, y hay que tener la capacidad de crédito también.
1: Y tener la capacidad de crédito, justamente.
2: Sí. Al final, la, el, los, los bancos te van a prestar contra tu capacidad de crédito.
1: Gamerland nos pregunta... Si ya tengo una propiedad pagada al contado, e inscrita, todo en regla, ¿me sirve de algo si soy independiente? Sí, pues lógicamente, pero tenés que arrendarla. Si no la tenía arrendada, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque no. si la arrendas, te va a servir como, como acreditar una nueva, fe, una nueva fuente de ingreso. Entonces con eso tú vas, le muestras el contrato de arriendo al ejecutivo, y le dices, oye, acá tengo más dinero, acá me están entrando platitas. Sebastián Valdivia nos pregunta Hola estimado, lo sigo de hace ya un tiempo Gracias por toda la info que nos dan Y pido un hipotecario a 30 años ¿Qué me recomiendan? ¿Prepagar el inmueble para, para pagarlo más rápido o invertir en otro?
2: Invertir en otro Y después, ven, y después vender uno Y con, la ven, lo, con el saldo que tienes De la venta uno, prepagar el otro Sí,
1: me gusta Para
2: mí es sin
1: Hay harta opciones ahí
2: Sí, a mí me gusta eso porque me gusta en algún momento... A ti, a ti no te gusta tener el flujo.
1: A ti no, te gusta no, me gusta
2: tener el flujo. Me gusta a una edad, qué sé yo, los 40, 42 años, ya tener un, un, un flujo de, qué sé yo, 2, 3 millones de pesos limpio al año. Más que tener mucho patrimonio que no me genere flujo y que me pueda generar a los, qué sé yo, los 65 años, 6 millones de pesos, no. Prefiero antes ese, eso, pero es mi visión personal. Entonces, si tenemos la posibilidad de invertir en varias propiedades, me gusta tener flujo antes. Opinión personal. No es ningún ya. punto de vista... Roberto
1: inversa. nos pregunta ¿Cómo se hace si la persona con el sueldo base no llega al monto que pide el banco para el crédito hipotecario, pero tiene entradas extras que superan el monto exigido? Esas entradas extras que no, me son, que no, son, no son... Que son en negro, en el fondo. Que son en refiere. negro. Yo creo que deberías... Regularizar esas entradas extra con boletas. Empezar a dar boletas de honorario. Yo no veo por qué no puedes sí. dar boletas de honorario.
2: Hay que pagar la, la retención, que es
1: el 12,25% sí, Por 12, pero... eso, o sea, si, tenis, si tienes una entrada de un 30% extra con tu con boleta, eh, los bancos lo van a ver bien. Eso sí te van a pedir que tengas ese ingreso constante por lo menos unos, unos seis meses. Lo van a, claro. y, y te lo van a evaluar distinto, le van a hacer un recargo. No lo van a evaluar igual que la renta tradicional, pero lo, lo van a evaluar con un recargo.
2: Ahora, obviamente que hay que considerar cómo viene esa renta extra. Por ejemplo, si estamos, hay muchas personas que tienen negocios caseros de vender cosas en, lo, en el condominio. No sé, sea, vendemos empanadas, vendemos cualquier cosa en el condominio y que pueda estar ganando 300, 400, 500 mil pesos extra ahí no podemos estar dando, dando boletas, y en el fondo lo que te podría sugerir es casi, casi bueno esto, esto es ilegal pero eh, hacer boletas a alguna empresa contra algún servicio que tú estés dando dando un negocio, un, un consejo ilegal pero, pero se da mucho de personas que tienen rentas extras por venta de productos, lo que hablamos en algunos, algunos capítulos atrás atrás Cristóbal comprar calcetines, compramos calcetines y revendemos calcetines, tiene un negocio formal ¿Cómo declaramos eso? ¿Cómo podemos incrementar ahí si no estamos haciendo una, una prestación? Porque es distinto el estar haciendo alguna. Sí, asesoría, pero, pero Álvaro, yo.
1: pero Álvaro, claro, no estáis dando boleta de IVA. Pero dar una boleta en horario, cualquiera puede dar una boleta en horario. O sea, no necesitáis. No, no necesitáis crear una empresa pa, para. Pero es falsa. Po. O sea, pero si estáis. Pero piensa así, si estáis recibiendo el dinero. Un dinero por alguna prestación de algún servicio que diste ¿Qué tiene de falso dar una boleta?
2: No, no, no. Es que en ese caso nada. Pero si estamos vendiendo calcetines. ¿Cómo incremento mi renta si estoy vendiendo calcetines y, en, y estoy haciéndolo en no, negro? Hay, hay, no. hay muchas personas. No,
1: hay, 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 ahí claro. no se puede. No, ahí no se puede.
2: Porque no, por no ejemplo acá en mi edificio... No, porque debería,
1: debería, sí. ser, ser, debería, pagar debería pagar IVA. Sí, pues.
2: Típico, o sea, uno agarra el, el teléfono y tiene varios grupos de WhatsApp, los que vienen en edificios, eh, claro. de venta de productos. Y eso te genera una renta extra. ¿Qué hacemos con esa renta extra? Claro. Entonces, ahí o sea, sí, no... ahí está ahí el problema. Ahí no se puede... Claro,
1: pero no podemos dar una recomendación... Eh, ilegal.
2: Claro, que no, es que no se puede... Es ilegal, pues. Claro. No se puede hacer algo ilegal, por eso les decía O sea, esto es casi que un, algo ilegal que estaba diciendo Pero no se puede Pero está, existe ese, esa situación De personas que están Con ese, con ese punto De un negocio Ahora, eh, mire,
1: sabéis lo que se puede hacer? Eh, se podría hacer una renta presunta En impuesto interno
2: Ya, eso no, no lo sé, Eso es interesante ya, Entonces,
1: ¿por qué? Porque tú lo podrías decir impuesto interno Y podría ir... Una persona que vende, por ejemplo, la vecina que vende pancito, ¿ya?
2: Claro. No.
1: La vecina que es vende pancito po podría, podría anotar, tener un Excel anotado con todas las ventas que hizo y después llevarla la impuesto interno. Decirle, oiga, señor, yo quiero acre acreditar la renta que hice este mes porque, porque no quiero crear una empresa, quiero hacer una renta presunta porque le vendo a toda la gente de la comunidad. Eh, quiero pagar el impuesto respectivo. Y la persona le va a decir, ya, ¿qué vende? ¿Dónde lo vende? Ya, y te van a calcular un estimado. Y si tenía el Excel, lógicamente va a ser más fácil. Te van a calcular un estimado de lo que tú estáis vendiendo. Y eso te lo van a calcular. Por eso se llama renta presunta. Porque te van a, te van a calcular lo que tú estáis vendiendo. Y te van a hacer una boleta ellos mismos. Y te van a decir, ya, usted tiene que pagarnos, qué sé yo, mil pesos. Por concepto de ida. Y eso va a entrar en tu declaración de impuestos porque vaya a percibir esa renta, ¿caché? Eso pasa mucho en las ferias artesanales, po. ¿por qué? Porque hay mucha gente que no hace el inicio activa, es ¿eh? lógico, porque no tiene sentido para una, para una persona en feria artesanal. Pero claro, va al inspector de impuestos interno y le dice, oiga, señor, no, no da boleta. Y le dice el gallo de la feria, no, no doy boleta. Entonces va a tener que ir al impuesto interno y hacer la renta presunta, claro. El compadre debería hacerlo siempre, pero no lo hace, ¿cachai? Entonces, pero la mejor forma para acreditar esas rentas en negro es esa. Por la venta de producto de servicio. Claro. Si es pero un servicio... Producto, porque servicio, sí, boletano, Si, por el, boleta si es un servicio, la boleta en horario. Sí.
2: No, hay, hay, que, hacer, hay que hacerlo siempre,
1: la boleta de horario. Claro, pero incluso, el, o sea, vamos... O sea, vamos a decir algo, otra ilegalidad. Por ejemplo, las prostitutas que trabajan. O sea, deberían, si quieren de acreditar renta, boleta en horario. sí, así. Oye, Jaime acá nos dice. ¿Cuál es la mejor inversión inmobiliaria hoy en día? Uf, es que no. No.
2: La, la próxima semana, Jaime, vamos a hablar de los tipos de negocio inmobiliario. Es que, ¿Sabéis
1: lo que pasa, Jaime? Que, que acá.. Eh, Mira, tú, tú puedes tener una inversión inmobiliaria En donde tú puedes meter 80 palos Y puede ser una inversión pero excelente Pero si el momento en que tú quieres meterle 500 No te va a rendir lo mismo ¿Me cacháis? Entonces Es complejo No, no, no podés llegar y encontrar una, invers una inversión inmobiliaria Que te dé te las mismas rentabilidades Con diferentes montos de inversiones por eso se analizan los proyectos de forma independiente y se comparan y tenemos que comparar proyecto con proyecto. Esa es la, la ciencia al final. Entonces el día de mañana cuando tú tengas dos proyectos distintos que quería elegir y querías saber cuál te conviene más y valen exactamente lo mismo, por lo menos vayas a poder tomar la decisión sabia de decir dónde invertir porque uno es más rentable que el otro. Pero decir propiamente que un que, cuál es la mejor inversión inmobiliaria? Es complicado, complicado, porque complicado, pueden ser los sí, malls, analizar, no sé, para algunos puede ser un mall, poner, proyecto, proyecto. claro, pero para otro puede ser un multifamiliar, un, poner un edificio, no, sí, va, va a depender
2: mucho. Comprar bodegas, comprar estacionamiento depende claro. de, 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 de situación, o sea, depende un montón de factores, Es imposible determinarlo a secas sí. así. Esta es la mejor. porque el día oye. que una inversión inmobiliaria es la mejor todos los inversionistas inmobiliarios van a ir a eso va a subir los precios, va a bajar la rentabilidad y, y, y deja de ser la mejor entonces no, no se puede determinar tan fácilmente a nivel general hay que saber que la inversión inmobiliaria es muy buena ya, ¿más oye, preguntas tengo, por
6: allá? tengo
1: ahí preguntas si no se acaban estas cuestiones ya vamos por otra
2: ya vamos
1: a empezar ahí, a contestar,
2: solo super aquí. chat Solo su, super ya, acá, chat De Nelson Nelson yo lo conocí en Una sesión en Cercotec No relacionado con el tema desea agradecer a Cristóbal por los tips Para la postulación del Capital Semilla Nelson postuló eh, ayer o anteayer Ah, fabuloso al, al Capital Semilla Y tengo pendiente Nelson ver el El, el video que me mandaste
1: Fabuloso, espero que te lo ganes eso Ya, acá la acá, ah, te, dale, ya, da, da, dale tú, dale tú.
2: Ya, esta de Carlos, preguntativo, dice, ¿cómo es eso el crédito del dueño? Esto se refería cuando la hizo era por el tema de las parcelas. Básicamente los proyectos de parcelas, muchas veces no, de es, es, también te dan, te dicen, mira, eh, tú no tienes acceso al crédito, pero páganos a nosotros durante X cantidad de años, X cuota. Entonces al final el dueño es del que te está dando el crédito. Por lo general yo lo he visto mucho en parcelas en el sur, no lo he visto tanto en, en, en departamentos, pero y yo lo vi mucho porque estuve comprando mirando para comprar y al final compré una parcela en el sur y había muchos proyectos que te decían, mira, la parcela cuesta 60 millones pero si nos paga al contado tiene 50% de descuento o sea, paga 30 y con cuotas terminas pagando 60 eso es básicamente el, 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 el crédito del dueño, te dicen cuotas de 500 mil pesos a, en 120 cuotas eso es un crédito del dueño Exacto. ¿Dudas por allá?
1: ¿Qué opinas de los leasing hipotecarios? ¿Es conveniente?
2: Caso a caso, en general el leasing es una forma atractiva, tiene ciertas ventajas tributarias para invertir. Eh, va, va a depender de cuál sea la condición. O sea, no por el hecho de que sea leasing automáticamente es bueno. Si la tasa es buena. Puede ser algo competitivo respecto a un crédito hipotecario tradicional. En el general, el de los leasing tienen tasas más altas. Pero por eso, al final, mi opinión es que depende de la condición del crédito. Si la, la tasa de leasing es mucho más alta que el crédito hipotecario, yo me iría por el crédito hipotecario. Entonces, comparar distintos instrumentos. Aquí,
1: Denise nos pregunta, tengo dos casas arrendadas y la tercera para vivir. No he seguido invirtiendo en más propiedades porque no entiendo eso de los impuestos que se deben pagar al tener una tercera propiedad en arriendo.
2: ¡Wow! El beneficio de FL2.
1: Sí, el de fl Yo tampoco lo entiendo bien. Tengo que ser súper honesto. Pero va a depender mucho de cómo se financia esa tercera propiedad. ¿Tú lo cachai Álvaro, todo el mote?
2: Mira, yo sé lo que usted en algún momento ha a Max LSA, que lo diríamos invitar a algún programa. Max sea es un abogado que se dedica a, a, a algunas cosas de, de inicio de empresa y cosas así. Y le pregunté, yo tenía, en ese, cuando le pregunté, tenía cuatro departamentos. ¿Y cómo tengo que declarar esto? Porque, para que todos sepan, el beneficio de F2 significa que tú puedes tener hasta dos propiedades arrendadas y esa renta no la tienes que declarar.
1: Pero yo lo, lo que sabía es que la persona... Tenía que declararlo para que te lo cobraran el impuesto.
2: Claro, lo que se declara es la de la, la, la tercera que está arrendada. Entonces yo tenía cuatro, vendí uno y dije, vaya Max, ¿qué es lo, ¿cuál es mi situación tributaria en esto? No tienes que declarar. ¿Por qué? Porque estoy con una donde vivo, más otras dos que se arrendan que tienen el beneficio FL2. Entonces, percibo renta de dos que no se declaran por ser de más mala que estoy viviendo. Ahora, si tuviese un cuarto, que en ese momento lo tuve, tuve que declarar esa renta de ese cuarto. Ahora no. Ya, de todas maneras, ahí confirmenlo con algún abogado, esa es la información que ya? tengo yo. Cuando lo declaré, ¿Sí? depende del tramo del tramo global complementario, porque entra como renta general.
1: Ah, entra como renta general.
2: En mi, sí, en mi canal hay un video de qué cosa el impuesto global complementario por si acaso. Ahora, una, ojo de, que, del último <coughs>
1: que... Si entra... <coughs> perdón. Si entra como global complementario, respondiendo a, la, a Denis, es mucho más fácil, porque ya ahora no aclaró. Si entra como global complementario, toda esa renta pasaría como... Toda la rienda que pase, pasaría como renta. Y si tú estás trabajando, tienes un trabajo, pasaría a pagar impuesto a la renta sobre eso. Pero... Todos los intereses que tú estás pagando sobre esas propiedades que estás comprando que tienes eh, también se descuentan del global complementario. Así que también sí. hay un beneficio tributario ahí, entre medio.
2: Sí. Ahí, Denis, echaré una mirada. Es uno de los últimos videos que subí al canal porque ahí explicamos el global complementario en, más o menos en detalle. Ahora, lo que sí, esas,
1: esas casas arrendadas tienen que declararlas como arrendadas para que se justifique el arriendo. En mi caso, por ejemplo, las propiedades... Hay algunas propiedades que están justificadas a arrendar. Pero no todas. Porque hay unas que están por el BNB.
2: Entonces es que ahí se paga otro por impuesto, el B &B, pagan otro las impuesto. Las que están por el BNB, sí. Ahora, la, la propiedad que tú arrendas vacía, esa es la que tiene el beneficio de La que, la que estás arrendando por el BNB amoblada no tiene de beneficio no, de No, tiene. Esa es que re, puedes tener un departamento... Sí. Lo metes en el PNB y tienes que declarar renta. Versus que por renta tradicional no.
1: Claro. Aquí César nos pregunta: Si soy dueño de la mitad de una propiedad y la otra pertenece a mi hermano, ¿me puedo apalancar con eso para tomar un crédito con fines generales o bibliotecario? Pero la propiedad está pagada, y... ¿cierto? Si está pagada, mm, sí.
2: Si sí, está pagada, sí. no, no. Sí, sí yo puede.
1: veo que sí. De hecho, podrías arrendarla incluso, podrías acreditarla como renta. También. Y la, si la arrenda, ya sea arrenda, como está en la mitad tuyo, podrías acreditarlo como tú arriendo completo, no la mitad de tu hermano. Hay estas cosas que se pueden hacer ahí.
2: Sí, pero esa, esa, claro, hay estas cosas y lo ideal ahí es conversar con algún abogado tributario. ¿Podría ser que te pueda ayudar en esto? Sí. Un abogado inmobiliario, mm, pero sí, hay cosas que se pueden no, hacer. Yo, yo hablaría
1: con mi ejecutivo cuenta. Le mandaría ¿Sí? los papeles no. nomás.
2: Oye, aquí Nelson pregunta, ¿cuál es el nombre del software para el análisis de las propiedades para arriendo por Airbnb? Hay un video,
1: Nelson, hay un video en mi canal. Búscalo por Airbnb. Busca, ponele en el buscador, pone Airbnb mi primer container y te va a salir. El único video que... Creo que es el único video que hablo de Airbnb. O creo que tengo dos. Pero se llama dna.co
2: Ya, acá lo tengo, se lo puede dejar en el chat. Ahí está Nelson, el, el video lo dejé en el chat de, de yeah. mi canal. Mm -hmm.
1: Marcelo nos pregunta, ¿en qué invertir para juntar el pie de una casa? Uf, no, no yo no invertiría, yo ahorraría.
2: Yo invertiría para, en renta fija.
1: Para... O sea, eso es ahorrar no, no, no invertir poco. Sí, no, yo sí. juntaría pl plata en la... Ahorro en UF. Yo sí, creo que... No sé qué es lo mejor lo pasa es que eh, la, la cuenta de ahorro para la vivienda lo mejorcito ahora
2: claro o puede ser depósito a plazo en UEF, o depósito a plazo en peso pero sí. pero aunque puedas pueda quizás sonar obvio eh, cuando hablamos de ahorrar a veces se puede se puede subentender con dejar la plata estacionada en la cuenta en la cuenta corriente por ejemplo claro o en la cuenta vista y jamás dejar la plata en la cuenta corriente o en la cuenta vista porque estás perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación y ahora más que nunca entonces si estás ahorrando pensando en comprar una casa que es una compra que vas a hacer en el corto mediano plazo no puede ser en algún instrumento que tenga mucha volatilidad, tiene que ser lo más lo, lo menos volátil posible, pero no tienes que perder dinero contra la inflación, entonces en ese sentido la renta fija en peso UF dependiendo de la tasa eh, es como el mejor lugar donde podría estar pero tiene que generar por lo menos intereses para no perder el. No, no perder capital contra la inflación.
1: Oye, tengo muchísimas preguntas, Álvaro. No sé si seguir la otra semana. No, no yo tocaba. creo que
2: sigamos, sigamos 12 minutos más. Hagamos formato respuesta corta.
1: ¿Ya? Karina, nos pregunta. ¿Qué opinan de invertir en estacionamiento?
2: Lo mismo que en las Buenísimo. Buenísimo, Karina. Eso es. Karina, perdón, pero eso era parte de lo que dijimos Ya esta charla oral que se llevó hora y media. Entonces, es de los temas. Así que, por favor, Karina, invitada para el próximo jueves. Sí, la otra semana. Es de, las cosas, es, de, es de las primeras cosas que vamos a hablar. Bodega y estacionamiento. ¿Qué más? Perdón, Karina, perdón.
1: ¿Cuál de los bancos da mejor tasa de crédito hipotecario? Ahora el Banco Estado. Por lejos.
2: Sí, Banco Estado. <coughs> ¿Qué
1: más? Hola, sigo el canal hace bastante tiempo Tengo una pyme no regularizada en Instagram Tengo un buen ingreso Pero me da desconfianza aún iniciar actividades ¿Por qué te das desconfianza? Man? Tienes que iniciar actividades si, si ya tienes ingreso suficiente
2: <risa> Yo creo que no, no puedo decir una respuesta más sincera de Cristóbal ¿Por qué te da desconfianza? Ah, aquí dice Sí, por el pago
1: sí, de impuestos serio, cotizaciones. ¿eh? Por ende, autocontratarme es la única opción para dar un respaldo al banco. Ya que al no acreditar los ingresos no me van a dar los créditos. Oye, es el momento de crecer. Y hay que regularizarse. Así que hazlo, hazlo por favor.
2: Es la sí, única forma. En, en, en algún momento hay que... Y eso me es mensaje para todos los no, no hay ningún
1: riesgo en esto. Oye, mira, si lo único complicado acá tenéis que tener como aliado un buen contador, eso es todo. Y hice un video, y al final del un video sí, donde, y... donde te enseño a buscar un contador, o sea que te enseño en qué cosa tienes que fijarte para tu contador.
2: Oye, y al final del día, cuando se está imponiendo, tampoco es que se esté botando la plata, porque no, po. igual no, esa plata no. también haciendo va, 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 va la jubilación, que es uno de los grandes riesgos que tienen los emprendedores, porque el emprendedor al final dice o la preocupación que tiene el flujo de caja a su negocio. Hay que estar pensando en la, en la jubilación, hay que estar pensando en cómo tenemos capital de trabajo para comprar más productos, para pagar sueldo, el arriendo, etc. Y muchas veces se deja de lado ese, ese factor de la, de la, de la jubilación y, y, y yo creo que es un riesgo importante. Entonces, si el negocio ya te está dando su, un volumen suficiente, parte acreditándote un sueldo. Si te da susto, parte con un sueldo chico al principio y de a poco lo vas subiendo. Sueldo mínimo. Sí, pero, pero partir para empezar a generar este track claro. record ese es como el, el nombre que le dan el track record para en el fondo ser persona bancarizada estar en el que sistema tiene mucha, ahora, que, ahora, que tiene mucha taja.
1: ahora Jürgen, mira, lo que pasa es que ahora, ahora estás como indigente ¿Ese es el problema entonces, igual yo te pregunto lo más seguro es que no te pagas salud pero, oye, si te enfermas ¿Quién va, ¿Quién va a pagar la, la, las cuentas de la casa? Eso, eso es una parte de los beneficios buenos de... Por ejemplo, yo estuve hace poco, estuve 22 días. Con licencia. 22
2: días. Y, Crist y Cristóbal es emprendedor. Pero tiene sueldo en su empresa.
1: Oye, me pagó la ISAPRI esos 22 días. No me lo pagué yo, mi sueldo. Y... Imagínate, si me hubiese pasado algo grave Porque menos mal no me pasó algo, algo terrible Me dio un vago nomás O sea, no pude, no pude caminar algunos días, estuve en cama un rato Pero cáchate que Que solamente por eso Si me hubiese pasado algo grave No hubiese podido trabajar más ¿Y qué hago? Hasta, hasta ahí llegamos po? Oye, y te pongo el caso Mira, Jürgen, me imagino que Jürgen eres hombre po, Con ese nombre pero, pero imagínate si eres mujer te embarazas. Oye, no hay poner, Te voy a, voy a seguir trabajando embarazado. Bro. ¿Cachai? Entonces, hay que tomarse el prenatal y el postnatal correspondiente. ¿Quién te lo va a pagar? Entonces, hay que estar regularizado. Hay que, hay que estar con los papeles al día. Es súper importante pagarse las cotizaciones. Pagarse la ISAPRE o la, o el, o la FONASA en ese caso. Ya, para que no. no hay que verlo como algo terrible. Hay cosas que tienen beneficio estar en el sistema. Y parte de esos beneficios es que te podía enfermar tranquilamente. O si te pasa algo, oye. A mi socio lo atropellaron. Y estuvo. Estuvo como dos semanas fuera. Lo mismo, y si no voy. Y si hubiese estado ilegal. O sea, trabajando en negro. ¿Quién pagaba el sueldo? ¿Quién pagaba el arriendo? Esas cosas pasan, en verdad, y pasan todos los días. Que no les pase uno a ustedes, por favor. Que no les pase a ustedes. Dice, dice Dani. ¿Qué más? Hola, de nada te sirve tener una pyme si no estás bancarizado. Bueno, a mí me sirvió. Yo no estaba bancarizado y pude comprar un, un departamento. Así que no lo es todo pero después me bancaricé y todo bien. Pues. No... Pero lógico, tengo que estar yo bancarizado. Ojo, si, si no estoy bancarizado yo, no, no podemos hacer nada. Claro.
2: estamos terminando. Que, 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 que el negocio inmobiliario en el, en el concepto tradicional de la compra, por ejemplo, de casas, de departamentos, que por los montos que tienen, si, son, si estamos dentro del 99.9% de la, de la población, lo vamos a tener que hacer con crédito. Claro. Y para eso necesitamos estar bancarizado y, y, y el estar bancarizado requiere ciertas condiciones. Nos podrán gustar o no, pero, pero son las normas del, del juego y conviene. Y es un juego que, 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 que en ese sentido conviene. Entonces, estar bancarizado es importante. Es bien importante. Mi señora, de hecho, bueno, prontamente quizás nos vamos a poner en campaña para, para traer un retoño. Y ella es independiente. molesto, porque le digo que va a ser su jefe, que sé lo que pasa en mi casa cuando le digo eso. No, no recibo muy buena cara.
1: Oye, Víctor no pregunta, consulta, tengo la posibilidad de comprar un terreno en Malepouco, Malepouco, y estoy pensando en construir dos o tres cabañitas, ¿les parece una buena inversión? ¿O es arriesgado? Según su punto de vista. Víctor, te lo cuento... Así de simple. Mírate el video de Airbnb que tengo en el canal. Y eso va a responder todas tus preguntas. Puede sí, ser súper no, arriesgado. No. Puede ser súper arriesgado. O puede ser una excelente inversión. Pero métete Dale. y vaya a cachar. Y eso te va a dar toda la respuesta. Porque con este software que yo les muestro ahí. Te dice exactamente cuánto te renta una propiedad en ese sector. Entonces yo no te puedo dar la, esa respuesta. Te lo tiene que dar la inteligencia... De Artificial. Airbnb. Ricardo nos dice Hola, tengo dos preguntas Una, ¿cómo era ¿Cómo era la forma de invertir en propiedades? Escuché algo de que invertía 8 mil pesos ¿Cuál es el canal? Y la dos, ¿cuál es el canal de Álvaro? No, son como 40 mil, dijiste
2: Álvaro No, cuarenta, eh, eh, lo, lo mínimo era como, un poquito más de 30 una cuota más de 30 ya. Es para in en invertir en Cuotas de fondos de inversión.
1: ¿Inversión el canal se llama inmobiliaria?
2: Con, claro.
1: Inversiones, claro, la gracia ahí es de invertir están, ahí están los en nombres, los fondos de inversión de empresas inmobiliarias. Porque claro, las empresas inmobiliarias trabajan de la misma forma. Por ejemplo, Morplaza es una empresa inmobiliaria. Y transa en la bolsa. A todo esto le da como el foro, sí, pero esto, no
2: importa. Y, pero sí, es un de, negocio de esto, esto no es así. Esto, allí, hay fondos de inversión que lo que hacen es comprar pools distintos de propiedades. De hecho, ahí les muestro particularmente un fondo que se llama C-Fin Rentas, que invierte en centros de distribución, en estacionamientos, en bodegas. ¿Han visto esos estacionamientos del centro que son... Piso y pisos de estacionamiento, bueno, esos muchas veces son negocios de renta inmobiliaria, oficinas, eh, locales comerciales, en fin, hay una serie de cosas. Entonces, tú compras cuotas de estos fondos y estos fondos, el dinero está invertido a su vez en distintos inmuebles. Y esos inmuebles se arriendan completamente, la renta va al fondo y el fondo te entrega ¿Sí? a ti tu parte, yo sé que una es pequeña, una pequeña comisión. Y una forma súper atractiva de... Exponerse al mercado inmobiliario sin pasar por la, la forma que todos conocemos de comprar un departamento. Eh, no, es una, una forma distinta, tiene ventaja y desventaja, y ahí les claro, cuento cuál es, a mi juicio, son las la ventajas y desventajas.
1: La, la, la gracia del de negocio inmobiliario es el tema del apalancamiento. Esa es la, la gran ventaja que tiene. Ah, bueno, y también el tema de la plusvalía. Esas son las dos cosas que tiene interesante Pero. Pero claro, invertir en, en esos fondos o sea, para eso nos metemos en otro fondo también, no necesitamos meternos en fondos inmobiliarios. Pero es una opción más, Es una opción, más, he... sí.
2: es una opción el, el, más. Es sí. lo que está más expuesto al, al negocio inmobiliario. Claro. Eh. Y tienen, tienen dice, cosas bien, bien choras su fondo.
1: Nos dice, tengo un terreno en la playa, ¿cómo puedo buscar financiamiento para un negocio de cabaña? Lo mismo que te contamos acá, yo no sé si se puede se puede, ¿se puede hipotecar un, con un fin general en un terreno.
2: Sí, se puede hipotecar todo con eso, fines eso generales, puede... pero, pero te tiene que dar... o sea el, ¿Cuánto ah, vale la terreno? renta?
1: Te, te tiene que dar la renta. No, claro. más
2: que, más, y más que la renta, el valor del terreno. O sea, o sea, sí, te tiene que dar primero la renta y segundo, el valor del terreno, ¿cuánto es? Porque el banco, cuando tú hipotecas con fines generales, te va a dar entre el 60 y 70% de eso. Entonces, hay que calcular cuánto vale eso. Claro.
1: No, mira, Felipe, te lo voy a hacer corta, la respuesta. Llama a tu ejecutivo del banco, ten una reunión con él y cuéntale. Si tú le contáis estas cosas, igual como lo estás contando a nosotros, así abiertamente... No veo por qué no él te pueda ayudar. Y si tenés un mal ejecutivo, cámbialo. Búscate otro banco. Porque los, los ejecutivos te tienen que poder ayudar para financiarte. Porque ese negocio que tú estás buscando te lo, te lo puede financiar. Sobre todo si tú ya tienes un patrimonio asociado. Pero lo importante es que tú tengas las lucas. De que acredites renta. Si no acreditas renta, aquí estamos mal. ¿no? Si la gente que no está en el sistema acreditando renta de alguna forma. Uh, estamos mal. Sí, que hay que partir por eso.
2: Sí, sí aquí Dale Paulo tú. pregunta: sin, sin ingresos formales, pero con ya dos propiedades con valor comercial de 200 millones, es posible pedir un hipotecario usando como garantía esos inmuebles? Yo. Esos inmuebles están pagados o no están pagados? Porque si esos inmuebles no están pagados y son créditos, se están usando como garantías para algún crédito. Entiendo estamos, que no, si están estamos, pagados y están ahora, libres de deuda, sí Ahora
1: esos inmuebles tienen técnicamente tienes ingresos formales porque si, los deberías tener arrendados
2: Claro, allí tú podrías decir mira, tengo esto, esta, estas dos propiedades que se arrienda cada una, qué sé yo, voy a inventar en 500 mil pesos, tengo una renta de un millón de pesos que proviene de renta inmobiliaria claro que está sin crédito Pablo, efectivamente comenta acá que están 100%, 100 pagados. Entonces, tú tienes una renta si están, si están arrendándose. se le dice al, al banco, mira, tengo estos dos inmuebles, se están arrendando, te van a pedir los contratos de arriendo, que tengan antigüedad más menos 6, 12 meses, va a depender del banco, y te castigan esos arriendos. Los bancos El en 30 general dice, mira, por, te... por lo general. Claro. Entonces, si se rienda entre las dos cosas, estamos inventando en un millón de pesos, tu renta real vas a hacer mil y en base a esos mil de renta real es que los bancos van a calcular si te pueden si te pueden claro eh, prestar o no prestar ¿ya? nos da más datos y se tengo 30 millones de ahorro e ingresos informales por internet de 2 millones aproximadamente no de aparte nunca traje formalmente mía maravilloso pero es lo mismo que estábamos conversando antes pablo si tienes ingresos informales por internet Ves la forma de formalizarlo de ingreso, y empezar formalizarlo. a estar dentro de Sí, del... formal, formaliza
1: claro. los, los ingresos. Porque hay que estar dentro del sistema. De nuevo, Paulo, yo te pregunto. ¿Qué pasa si días te atropellan? We? salí de la calle y te atropellan. Se acabaron tus ingresos informales. We? Porque no podéis trabajar. O sea, tenís que estar trabaja... Tení... tenís que estar declarándote unas cotizaciones de alguna forma. Claro,
2: salvo, sal, 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 o sea Podrán ser esos 2 millones ultra pasivos, quizás. Quizás son ultra pasivos, pero de todas maneras, igual te conviene estar formalizado. Cuando me refiero a ingresos pasivos, es que esos 2 millones de pesos que está re, eh, recibiendo de manera informal por internet, no sé, por venta de cosas en
1: Señores, Instagram. Señores, hasta, hasta los narcotraficantes declaran renta.
2: Bueno, tienen lavandería.
1: Tienen qué...? ¿Por qué no? ¿Por qué no nosotros que somos más chiquititos no, no tenemos que hacerlo? Sí.
2: Me dice, los ingresos informales son automáticos, tengo sitio web y funcionan sin, sin mí. O sea, son, son ingresos pasivos.
1: Entonces hace bolestas de un horario. Ah, mira, Paulo, ¿sabes qué? Ni siquiera te deberíamos decirte qué hacer. Tú contrata a un contador y que el contador te haga toda la pega, dile, dile al contador que, oye, cuéntale toda la historia. Todo. Y el contador te debería hacer, te debería decir ¿Qué es lo que tenés que hacer? Y él te va a hacer una figura, un mono, para que tú vayas al banco y puedas argumentar todo.
2: Claro, porque en, en, en el escenario actual, Paulo, si tú vas al banco, te van a decir, ya ok, tu única renta real para efectos bancarios es el 70% de los arriendos que estás recibiendo. Esa es la renta real bancarizada. Claro. No obstante, tu renta real es, en este ejemplo, los 2 millones de pesos de la página web más los arriendos que en ejemplo era un millón de pesos, tu renta real son tres palos mensuales, pero bancarizables son 700 lucas. No,
1: y te lo digo de otra forma, esos 30 millones que tú dices, que tú el, el banco o cualquier institución te va a preguntar dónde sacaste los 30, los 30 palos. ¿Qué estáis haciendo? O sea, no estáis pagando Claro, porque, impuesto,
2: es, po? es, es, claro, porque ese, ese es el otro punto, Paulo, y no es menor, porque puede llegar impuesto y te van a decir, señor Paulo, usted tiene dos propiedades que valen 200 millones de pesos en su conjunto, tiene 30 millones de pesos en ahorro, ¿De dónde si nunca ha pagado impuestos?
1: ¿Y qué se no, va? Habla con tu contador, oye, búscate un contador, mírate el video que tengo en el canal sobre cómo en qué fijarte para buscar un contador. Habla con un contador y que te haga un mono de tal manera que tú puedas argumentar eso, esos ingresos sin problema. Hoy te insisto, los narcotraficantes pagan impuestos. ¿Por, ¿Por qué tú no lo haces? ¿Ya? Así que te dejo es, esa, esa, esa pega el, el,
2: el, es una tarea. En, en, el en el ingreso bancarizable que tienes, Paulo. Que en este momento sería 700.000 mil versus el, el tu real que es 3 millones. No,
1: y con eso, y te prometo que con eso vaya a pegar así un salto. Catapul una catapulta hacia el apalancamiento. Excelente. Ya, última pregunta. ¿Qué opinan del posible nuevo colapso del mercado inmobiliario? Aparte
2: de tu Álvaro A ver, los, los colapsos en el mercado inmobiliario no son como los colapsos en las bolsas eh, Creo que se mete mucho ruido cuando se habla de, de, de colapso Porque posiblemente eso, esa información uno las va obteniendo de el mismo YouTube por ejemplo donde los creadores de contenido muchas veces exageran las la, la cosas, decir, oye mira, vas a perder todo. No, es una forma exagerada de decir algo. Los precios inmobiliarios tienen una pendiente de caída mucho más suave cuando caen eh, que los precios de las acciones. No se va a comportar de la misma manera, pero bajo ningún punto de vista. Además que los... ¿Y, ¿Y por qué no se comporta de la misma manera? Porque tú cuando entras a tu banco, no sabes cuánto es el valor de tu propiedad. Versus que si sí sabes cuánto, cuánto se va ¿Cuánto a desvalorizar el precio los... de tus acciones. Entonces, ese comportamiento, cuando tú sí ves que los precios de las acciones están bajando, genera mucho más pánico. Porque ves que tu cuenta está en rojo, etcétera, y muchas personas tienden a vender con pérdida y los precios bajan más. Por eso el precio de la, 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 las bolsas son tan volátiles. Pero los precios de las propiedades no. Los precios, el precio de la propiedad tú puedes tener tu casa y la del lado se puede vender un 10% más, 10% menos y ni te enteraste. Entonces, eso genera que, los, que las variaciones de precios sean mucho más amortiguadas en el cambio de las propiedades. Ahora, de que pueden bajar de precios, sí hay un montón de argumentos para que puedan bajar de precio. Y los precios de las propiedades han bajado de precio. Eso de que siempre suban de precio, claro, quizás siempre suben en, en pesos, pero en unidades de fomento han bajado. Y si no, si no vemos los precios en Chile, bueno, preguntémosle a los gringos qué pasó en el 2008 con los precios de las propiedades o a los españoles el 2011. ¿Qué pasó? Bajaron. Y bajaron un montón. Pero yo no creo que estemos en una burbuja absoluta, así como que los precios vayan a desaparecer. Tendría que, que cambiar demasiado los fundamentos macroeconómicos de un país para que pase eso. eso. Eso sí, o sea, si nos transformamos de repente en Corea del Norte, que no va a pasar, pero supongamos que de un día me, al otro somos Corea del Norte, claro que el precio de la propiedad y todo se va al carajo en ese país. Pero en escenarios normales no pasa. Los precios se podrán mantener, bajar un poquito, 5 o 7%, pero de ahí bajar 50-60%, yo no lo veo bajo ningún punto de vista. Tendrían que pasar aún demasiadas cosas para que, para que pase eso acá. Esa por lo menos es mi, mi opinión hoy día. Capaz que en algunos meses más diga una cosa distinta.
1: A mí me, ¿Tú, me cuando me hablan de colapso. Yo veo... Es como La oportunidad. el Cyber Day, Una cosa así. Cyber. Entonces, cuando pienso en eso... Es como... Pucha, ¿va a ser entretenido? Porque voy a ver alguna oferta.
2: Entonces, no, no me asusta. De hecho, a, mí, a, mí, a mí me pasa eso en bolsa. ¿eh? O sea, cuando veo las... Y todo el mundo, oye, las acciones están cayendo. Eh, yo me siento en el mall... Con todo 70% de descuento. Es como de el hecho, momento máxima felicidad.
1: De hecho, había mucha gente que cuando... Para el tema de la constitución... Estaban llorando porque ganó la prueba. Yo decía, pucha, ojalá destruyan Chile... Para comprar hoteles por 100 dólares. Porque claro, es una oportunidad sí. po, en el fondo.
2: compraría un hotel en Venezuela ahora? Sí. Son baratos, están baratos. Tan... En, sí. dólares, en dólares, un, un, un buen departamento, para que, se, para que se hagan una idea. Un buen departamento, tipo dos dormitorios, dos baños, en un, ¿qué sé, un, en un sector tipo Viña al Mar, 20.000, mil, mil dólares hoy día. Para que se hagan una, una, una es idea.
1: Que, es que no, es, esta cuestión es cíclica, hay que pensar eso. O sea, no, 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 si hay algún cata, alguna catástrofe que ocurra. Después se va a arreglar. No, va, no vamos a estar así para siempre. Es cosa, ver, hay, hay, hay... es cosa de ver lo que pasó en Estados Unidos, para la Subprime. O sea, pero quedó, pero... Dejar la, la cagada, hay que decirlo. Dejar la cagada. Pero después se recuperó.
2: Sí, pues, no sé si los precios ahora están está, está mucho mal. Están
1: está más caros que antes, más encima. Entonces... Pues, ¿Qué, qué, ¿Qué colapso inmobiliario?
2: Claro, ahora, obviamente, por eso tienen que cambiar los fundamentos macroeconómicos, porque Venezuela ha cambiado muchísimo los, los fundamentos de manera negativa, pero en algún momento, si es que se arregla políticamente Venezuela, los precios se van a disparar muy rápidamente. Pero bueno, se tienen que cambiar los, los, los fundamentales al final, como se dice muchas veces en finanzas, cambiar los fundamentales.
1: Pero, o sea, yo, yo, yo te, con eso me quedo Marcelo, como con ese mensaje, como que no, no, me, no me importaría mucho que, se, que, que haya un colapso, si yo, yo, yo pensaría más en la, la actitud positiva.
2: Don Raimundo Bolina, persona a quien yo estimo mucho. Dice, da la receta a Pablo para ganar 2 millones de pesos con ingresos automáticos.
1: Bueno y Pablo, Pablo va, agrega, va a venir...
2: Pablo agrega, lo vamos a entrevistar a Pablo.
1: Sí, vamos a venir, eh, va a venir la otra semana, Pablo, a contarnos.
2: Pablo agrega, intenté varias veces, pero la verdad mi contador no sabe cómo declarar esos ingresos, gracias por los datos. bueno Es que busca otro si contador. Tu... Sí, si tu contador pues, no a... sabe cómo declarar eso tu contador no te está ayudando a resolver un problema. Eh, claro, de repente uno puede tener una relación sentimental con el contador de hace mucho tiempo, etcétera, pero, pero el contador te tiene que ayudar a solucionar estos problemas. Es una opinión fría, calculadora, pero eh, el contador te tiene que ayudar. O sea, esa, esa, para eso al final del día le estás pagando. Aquí no hay más
1: dudas. Ya, terminamos entonces.
2: Ya pues. Karina puso un mensaje, una... se,
1: sintió, se sintió, mal, Karina, porque dije que me aprovechaba de la destrucción de Chile. No lo di, lógicamente no lo, lo hablo en, tomo, en tono de broma. Ya, para que no se sientan ofendidos. La verdad que yo, yo no, yo no, yo no vale. voté para la prueba de la constitución. Ahora voy a tener que ir a votar por obligado yo ni siquiera voté por el rechazo por eso les digo no tuve la oportunidad de, de, ni de pensar porque no, no, no pienso mucho si va a ir bien o le va a ir mal al país la verdad que es, lógicamente todos queremos que le vaya bien al país pero hay que confiar en sí, la democracia no, no. hay que confiar en la democracia
2: yo no, no voy a decir Est estos canales no son políticos eh, pero a mí me gusta mucho la finanza, con eso les digo todo. Con mi opinión, Raimundo llegó tarde. Habrá otro live pronto, próximo todos jueves. jueves. Todos los jueves, Raimundo, estamos eh, a las 8 de la noche y hoy día alcanzamos a ver un tercio de lo que teníamos. Eh, preparado, pensado originalmente. Hoy sí, ¿Ya? se alargó muchísimo. Lo, dimension de hecho, lo dimensionamos sumamente mal. De hecho, la otra el... semana
1: está listo el tema de los Illuminati, lo el gobierno de Boric, pero lamentablemente lo vamos a tener que dejar para la semana subsiguiente. Eh, no se olviden claro. de contestar la encuesta, por favor, que es súper importante para poder saber. Y en los comentarios también déjenos qué les gustaría también que habláramos la semana siguiente. Aquí nos piden un resumen. resumen. Oye, nos pasamos como una hora
2: y media. Claro, original, originalmente la duración era máximo 90 minutos. Y vamos por las 3 horas. Ya, así que... No, pero, nada, pero increíble. Oye, grande. les
1: agradecemos la sintonía porque en verdad se mantuvo durante las casi 3 horas. Se mantuvo a tope la sintonía. Así que les agradecemos porque claramente quiere decir de que estamos haciendo bien la pega. Y le estamos contando, estamos transmitiendo muy bien lo que, lo que estamos pensando. Y espero que les sirva. Nosotros hacemos esto claramente con fines educativos. Y no. No somos asesores financieros. Pero nos interesa que a todos ustedes les vaya muy bien. Ese es nuestro principal objetivo. Por sobre todas las cosas. ¿Ya? Oye, con Perfecto. eso, siendo las casi las.. Un cuarto once. para las 11 de la noche. Le, les damos las gracias. Y los dejamos invitados para el próximo jueves a las 20 horas. Que estén a la parte 2 super... sí, la parte 2. Vamos a hacer la parte 2. Que estén súper bien, chicos y chicas. Un abrazo muy grande. Nos vemos. Chao.
2: Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao. Acuérdense de suscribirse a los canales y todo el cuento